0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich noch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Es ist aus Fansicht wahrscheinlich eines der beliebtesten Major-Turniere des Jahres. Gemeint ist der World Cup of Darts in Frankfurt. Dieses Jahr. Mit neuem Format, mehr Teams und nur noch Doppel. Und auf genau dieses Turnier blicken wir heute bei Shortleg, dem Daten-D-Podcast, presented by Bulls, voraus. Das tun wir heute in der Besetzung mit mir, Marvin Fanbum, der zu, zum einen Kevin Barth begrüßt. Hallo, Kevin.
1: Hallo, Marvin. Freue mich sehr, äh, gleich die Gruppen auseinanderzunehmen hier beim World Cup.
0: Und zum ersten Mal hier bei Shortleg mit dabei. Seit kurzem Teil der Daten.de Riege. Einige kennen ihn vielleicht auch schon vom Podcast On the Pitch. Gemeint ist Benny Scherb. Hi Benny.
2: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, ja, so ein paar Partien haben wir zu besprechen, wie Guyana gegen Gibraltar, wo wir uns, glaube ich, jetzt schon sehr drauf freuen. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Absolut. Ich begrüße natürlich auch erstmal alle, die hier live mit dabei sind. Wir nehmen auf, ja, Montag, 12. Juni, 17 Uhr. Einige vielleicht gerade, vielleicht auch weg vom Feierabend nach Hause oder noch heimlich auf der Arbeit. Ihr könnt euch gerne beteiligen hier auf Twitch im Chat. Wir werden eure Beiträge mit einfließen lassen. Für alle, die jetzt gerade diese Folge als Podcast hören, natürlich auch ein Dankeschön an euch fürs Einschalten, ihr könnt Shortlag hören auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder auch Amazon Music und dem Daten.de YouTube-Channel. Fragen, Bewertung, Kritik gerne hier in den Chat oder an die Social-Media-Kanäle von Daten.de. Gibt uns ein Abo, ein Follow, da wo es möglich ist. Bewertet uns auch gerne. Das hilft uns immer weiter. Und wenn ihr Daten.de und Shortlag bzw. auch gerne beides unterstützen wollt, dann habt ihr da mehrere Möglichkeiten zu, zum Beispiel über Patreon, Buy Us a Coffee. Wir haben auch einen PayPal-Spend-Link oder eben hier bei Twitch ein Abo lassen. Wir haben auch Affiliates von The Zone und PDC-TV. Also klickt euch da mal bei Daten, die ein bisschen durch, wenn ihr, euch, wenn ihr uns unterstützen wollt. Das würde uns sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mal kurz den Fahrplan vor für heute. Wie gesagt, Workup of Darts Vorschau ist das große Thema dieser Folge. Am Anfang arbeiten wir aber wie gewohnt nochmal alles das ab, was seit der letzten Sendung so gelaufen ist. Das bedeutet äh, zum einen die Playoffs der Premier League. Die hatten wir ja zumindest vorausgeschaut in der letzten Folge. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen zurückgucken, was da an diesem Finalabend in London so passiert ist. Dann wurde der European Darts Grand Prix gespielt in Sindelfingen. Das nehmen wir auch mit auf. Dann hatten wir ein bisschen World Series, bis das am Ende der Folge. Und ja, live parallel quasi gerade läuft auch äh, Players Championship Nummer 13 in Hildesheim. Wir werden immer wieder in der Folge so ein bisschen drauf gucken. Aktuell ja steht äh, das Achtfinale ist gespielt. Wir haben alle acht Finalisten und leider kein Deutscher mit dabei. Ricardo Patesco, gerade das letzte ausgeschieden gegen Danny Lobi. Aber noch mit dabei sind zudem Michael Smith, Connor Scott, Chris Doby. Gary Anderson, Damon Hatter und Gavin Price, also auch da gucken wir gleich noch, und Settler Check und Perez, Christian Perez führt 5.30 gerade, äh, die spielen gerade auch der letzten Finalisten aus, also da werden wir auch mal ein bisschen ein Auge drauf halten und euch nebenbei so ein bisschen updaten, was dieses Playership angeht. Gut, genug geredet, dann steigen wir mal ein mit den Playoffs der Premier League, Kevin, ja, was soll man sagen, Michael van Gerven gewinnt zum siebten Mal die Premier League und ist damit auch jetzt alleiniger Rekordtitelträger bei diesem Turnier. Wir hatten ja vorher so ein bisschen darüber geredet, wer ist Favorit? Und bei Van Gerven wussten wir wirklich nichts, sondern er hat zuletzt ein bisschen abgebaut an der Premier League, aber er war wirklich an diesem Abend on point da.
1: Genau, also starkes Halbfinale gespielt, auch wenn es da in äh, der Zwischenzeit einen kleinen Einbruch dann nochmal gegeben hat, aber im Finale vorneweg gespielt, den Gegner immer wieder äh, ja, überrumpelt mit, mit tollem Timing, mit entsprechendem Finishing. Ähm, ja Lange Zeit wirklich groß aufgespielt und sich diesen Erfolg äh, ja, verdient, weil er eben da war und entsprechend was geboten hat. Ich denke, Van Gerven, das ist jetzt aktuell nicht mehr so, dass man bei jedem Turnier davon ausgehen muss, dass er das gewinnt. Aber je größer das Turnier ist, desto eher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er dann doch mal wieder äh, on point äh, da sein kann. Und äh, ja, das hat er, hat er uns hier wieder unter Beweis gestellt.
0: mir wir nochmal kurz auf die Halbfinals. Benny. das erste Halbfinale war ja Nummer 1 gegen Nummer 4. Bei dieser Duell zwischen Gavin Price und Johnny Clayton ganz klares 10 zu 2 an, an Gavin Price, der eigentlich das... Da schon bestätigt hat, dass er eigentlich zuletzt in sehr, sehr guter Form war. Ja,
2: absolut. Und äh, trotzdem habe ich nach dem 10 zu 2 schon so gesagt, es könnte auch immer eher zum Problem werden, wenn man im Halbfinale mal so gar nicht gefordert wird. Also zwischenzeitlich sah es ja fast eigentlich nach einem Whitewash aus. Um, und Van Gerven, um, der musste eben tatsächlich diesen Comebacker Michael Smith im Halbfinale dann doch noch bestehen. Da wurde es ja doch noch knapper als gedacht. Ich erinnere mich dann, glaube ich, noch an zwei bull aus dem Nichts. Eine 87 glaube ich, und äh, irgendwas über 120, was er dann noch ähm, unter größtem Druck äh, kurz vor Schluss checken konnte, Michael Smith. Und ja, da setzte sich dann Michael Van Gerven durch und ähm, hatte dann so ein bisschen auch na, für mich vor dem Finale noch so diesen genau wegen dieses Faktors, auch diesen kleinen Vorteil. Und am Ende ja, war es dann ja auch doch verhältnismäßig deutlich.
0: Surprise 107 gespielt im Halbfinale, 131 mhm. äh, via Triple 17, Tops, Tops zum Match gescheckt. Und wie du gerade gesagt hast, Benny Van Gerwen lag eigentlich schon 6-2, 7-3 vorne gegen Michael Smith. Äh, hinten raus nochmal noch mal eng geworden, Kevin. Sonst reden wir ja oft auch bei den Major-Turnieren Davon, der das zweite Halbfinale gespielt hat weniger Pause, vielleicht ja weniger Fresh dann ins Finale. War jetzt hier in dem Fall gar kein Faktor.
1: Tja, ähm, das ist, ist eine Philosophie. Da kann man drüber reden hin und her. Also, ich meine, vielleicht war es bei Van Gerven dann einfach auch so, dass er dass er gar nicht so richtig runtergefahren hat, dass er es irgendwie geschafft hat, drin zu bleiben und dann halt vieles von Anfang an für ihn gelaufen ist und dann es sich vielleicht in Anführungsstrichen ganz leicht gespielt hat.
0: 105er Average, äh, 11 zu 5, gewinnt äh, Van Gerwen das Final gegen Kevin Price. Und, und Benny was vor allem heraussticht, wenn man sich noch mal das Match so ein bisschen auch ähm, leck by Black anschaut, war noch ein Geheifenes auch dabei von Van Geren.
2: Ja, ganz genau, also ähm, das war schon eine Art von Machtdemonstration, die ich so in der Deutlichkeit vielleicht auch nicht erwartet hätte, gerade nach diesem wirklich starken Erfolg von Gavin Price gegen Johnny Clayton, ähm, der momentan, wie du eben auch schon am Anfang richtig sagtest, Marvin, äh, gerade doch so nach, rund um den äh, letzten Premier League Spieltag beziehungsweise ähm, natürlich den Erfolg jetzt äh, bis ins Finale ähm, auch so ein bisschen ja, zurückgekommen ist äh, zu alter Form und ähm, dann sich natürlich auch dran hochziehen wollte. Ähm, aber ja, am Ende waren es vielleicht dann auch wirklich diese, diese kleinen Highlights zwischendrin, äh, die High Finishes die ähm, auch dieses Finale dann äh, ja, entschieden haben. Ja.
0: Dann rechnen wir so ein bisschen nochmal zusammen und äh, dann sieht man bei Van Gerven, der bekommt mit den ganzen Tagessiegen und Bonuspreisgeldern hier 305.000 Pfund, Kevin. Das mhm. ist ähm, natürlich nicht in Out of Merit ist klar, aber natürlich trotzdem ist das ein Preisgeld, das ähm, bekommt man auch. Im Jahr, vielleicht bei der WM, aber sonst auch selten. Und Price 165.000 Pfund, trotzdem dann der beste Premier League-Saison. Ich denke, das müssen wir auch noch mal sagen. Für Gavin Price lief die Premier League eigentlich in den Jahren zuvor nie so wirklich gut, nie in die Playoffs geschafft. Ähm, hat er jetzt auch bewiesen, dass er dieses Turnier eigentlich auch kann?
1: Ja, also war für ihn mit Sicherheit auch wichtig, das dann mal abzuschütteln. Und er hat da wirklich einige tolle Abende hingelegt, große... Äh, Averages auch gespielt, dann auch mal über die 110 ähm, und auch am letzten Abend, kann ich mich erinnern, war er sehr gut unterwegs, da ging ihm dann halt im Finale so ein bisschen die Luft aus. Okay, das ist halt dann hier auch wieder passiert, das ist vielleicht etwas, wo er dann irgendwie noch dran arbeiten kann und, aber ja, also er war definitiv jemand, den der mich entsprechend ähm, gepackt hat und wo ich gemerkt habe, okay, hey, da, da läuft was in die richtige Richtung wieder bei ihm und das, äh, aber ja, es ist halt wirklich die Frage, was, was kann er daraus machen, was kann er daraus mitnehmen, ähm, wie weit kann ihn das tragen, ähm, wo ich jetzt zuletzt in New York dann, ja, da spielt er dann auch den, ich glaube, den höchsten Average von allen und verliert dann im Viertelfinale, also er muss es halt dann früher oder später auch in für ihn zählbare Erfolge ummünzen, weil ich glaube, gerne ein Finale verlieren, da, da gehört er auch nicht zu denjenigen.
0: Dann lass uns noch mal kurz doch noch mal das Format sprechen, wir haben es schon öfter getan, vielleicht, ich mal deine Meinung, aber Kevin und ich haben, denke ich, oft genug äh, unsere mhm. Meinung da schon zu gesagt, das haben wir die zweite Saison mit diesem Achter ja, Format, dass ähm, pro Abend quasi ein kleines Turnier ausgespielt wird und alle acht bis zum Ende mit dabei sind, dann die Playoffs, Bodens hat sich das ja so ein bisschen abgenutzt, eigentlich im letzten Jahr schon hinten raus, dieses Jahr eigentlich vielleicht noch extremer. Vielleicht noch mal kurz äh, deine Meinung zum Premier League-Format in diesem Jahr. Hm.
2: Ähm, also grundsätzlich verleitet das Format, und da muss ich auch äh, Kevin und dann wahrscheinlich dann auch dir zustimmen, ähm, echt wirklich dazu dann mal ein paar Spieltage zwischendrin komplett abzuschalten und ähm, Teilweise habe ich mir dann erst eine Woche später äh, dann noch Ergebnisse von der Premier League angeguckt und habe gesehen, ach okay, so war es. Weil ähm, einerseits ähm, fehlt natürlich dieses, äh, ich, ich, ich finde, die Unentschieden haben es äh, immer auch so ein bisschen ausgemacht äh, und die Besonderheit des, des Modus haben es dann auch mit dem, mit dem Punkt und mit dem Unentschieden immer noch ein bisschen besonders gemacht und ähm, ich muss mittlerweile auch sagen, dass es mir zu langatmig ist und ich ähm, dann doch mal lieber einen Donnerstag vielleicht auch Darts frei gemacht habe, als den Spieltag zu gucken und ihr werdet mich gleich beim World Cup erleben, da gehe ich dann schon eher auf, ähm, wenn es dann auch um neue Spieler geht, wenn es um äh, die verschiedensten, vielleicht auch von extravagant bis äh, absolut ruhigen Spielern, ähm, wenn es da so eine ganze Breite gibt an Spielern, die man so vielleicht auch noch gar nicht spielen sehen hat. Ähm, da gucke ich, da schalte ich lieber ein, als jeden Donnerstag ähm, ja, dieselben acht Spieler ähm, einzuladen und ähm, dann vielleicht auch mehrfach an einem Abend zu sehen. Ähm, muss ich ganz klar sagen, bin ich nicht der Fan von und ähm, die Playoffs haben es dann am Ende noch ein bisschen rausgerissen, weil die dann auch wieder wirklich Spaß gemacht haben gegen Ende, weil es großes Darts waren war. Aber ja, am Ende muss ich, glaube ich, Kevin da ganz beipflichten.
0: Es hat ich glaube ich in der letzten Folge dann auch mutig wie ich war gesagt, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr noch mal dieses Format gibt. Jetzt hm. hat äh, Barry Hearn dann aber in der letzten Woche gegenüber online ein interview geben und auch so ein bisschen angedeutet, dass das Format dann doch breiter bestehen bleiben soll, zumindest fürs nächste Jahr, Kevin. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal zu deinem Kommentar, den du ja für daten, die du auch geschrieben hast in der letzten Woche und der auch, ja, ich denke, sehr viel, ähm, ja, auch an Reaktionen hervorgerufen hat. Und die oh. haben sich doch auch mit unseren Ansichten weitestgehend äh, abgeglichen, ne? dass da auch viele gesagt haben so lange ab mich, und du hast ja auch noch mal herausgearbeitet, wie oft denn wer überhaupt gegeneinander gespielt hat. Ne? Also Die Top-Duelle haben wir so oft gesehen, vielleicht fast du noch mal für alle zusammen, die den Kommentar nicht gelesen haben, was man natürlich jederzeit noch nachholen kann. Aber vielleicht sagst du noch mal kurz, was deine Punkte da im Kommentar waren.
1: Ja, also für mich war es halt auch in diesem Jahr einfach so, dass, dass, dass ich schon die Zeit um das Auswahlverfahren herum irgendwie ziemlich äh, drüber fand. Angefangen mit dieser, äh, kriegt Gabriel Clemens eine, eine Einladung zur Premier League und bestimmte Boulevardmedien, die das als äh, sicher äh, verkauft haben. Und ähm, wenn das wirklich dann so war, dass die PDC das bewusst gestreut hat, um in Deutschland äh, so eine Diskussion auszulösen und vielleicht schon mal mehr Tickets für Berlin zu verkaufen, Hut ab. Aber ich fand es halt echt so... so mh, wie so eine schlechte Telenovela irgendwie, keiner wusste, wann, wann stehen denn jetzt die Starter fest und dann ging es doch noch über das Masters mit dem Champion, wo man dann auch das Glück oder Pech hatte, dass man nochmal jemand Neues gekriegt hat mit Chris Dobie. sicherlich jung und durchaus auch nicht uninteressant für die Premier League ja und dann darf der halt auch mitspielen und dann sind andere wieder beleidigt, äh, vorneweg Joe Cullen, und dann beginnt die Premier League und ich habe halt nach ein paar Wochen auch das Interesse verloren, weil ich es langweilig fand, jede Woche dieselben Gesichter zu sehen. Bis zu sieben Mal haben wir gewisse Duelle in dieser Saison dann auch gesehen, die Playoffs mit äh, eingerechnet und ähm, in der Vergangenheit waren das Highlights, also äh, weiß ich nicht, Taylor van Barneveld oder so, dass wenn die dann in der Premier League auch nochmal aufeinander getroffen sind, da kann ich mich noch an Spiele erinnern, wo Taylor es geschafft hat, mit einem 115er-Average gegen Barney zu verlieren in der Premier League. Also das sind so Dinge, äh, die es damals mit dem Format von heute, glaube ich, so nicht gegeben hätte. Es wird austauschbarer alles und ähm, es ist nicht unbedingt attraktiv, es sei denn, man ist ein Tageszuschauer, der dann da vor Ort ist, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, also ich finde es schade, dass es nur acht Spieler sind. Ich würde es gerne aufstocken, auf mindestens zwölf. Ich hätte gerne die Unentschieden zurück. Ähm, ich fände es ganz cool, wenn, wenn also gerade bei der PDC wundert es mich halt echt. Die stehen so auf Spektakel. Dass da nicht noch andere Sachen eingeführt worden sind. Also irgendwie gegen die Uhr spielen habe ich äh, eingeworfen oder ähm, derjenige, der den höchsten Average äh, eines Abends hat, dass der noch irgendwie einen Bonus für die Tabelle kriegt, dass die meisten 180er einer Saison vielleicht noch einen Benefit haben. In der Formel 1 haben wir das ja auch mit der schnellsten Rennrunde äh, also man sieht ja in anderen Sportarten auch, dass da dann immer wieder nochmal Elemente eingefügt werden, ähm, um den Unterhaltungswert zu steigern. Ähm, und ich hätte gerne mehr Vielfalt und äh, in dem Zusammenhang dann auch mehr Unterhaltung, weil du hast es eben gesagt, die Premier League zählt für keine Rangliste. Und warum dann nicht auch mal solche Dinge tun? Das sind so die äh, Quintessenzen und ich bin halt einfach müde über so eine Premier League Saison. deswegen auch die Überschrift äh, weckt mich zwischendurch. <lacht>
0: Ja, absolut. Fand ich, fand ich sehr gut geschrieben, definitiv. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich sag mal, die Premier League, das Thema wird erstmal ruhen. Das kommt ja erst dann wahrscheinlich mhm. wieder so Richtung WM auf, kurz vor der WM, also Ende des Jahres bei den ganzen Majors. Dann ja ist das jedes Jahr Thema. Ich bin gespannt. Also Tickets verkaufen sich ja nach wie vor sehr, sehr gut, muss man sagen. Die Hallen waren ja eigentlich wirklich, eigentlich immer sehr, sehr voll. Und ja, TV-Zahlen waren in UK jetzt, glaube ich, für dich nicht ganz so gut, aber scheint ihnen ja auszureichen. Ne? Ich sage mal, vor allem die Tickets, die Ticketsverkäufe, wenn die passen, dann werden sie wahrscheinlich dann nächstes Jahr nichts ändern. Ich fände es auch sehr, sehr schade. Hätte auch, wirklich gedacht, nachdem man jetzt ja schon dieses Jahr einige Schritte gemacht hat, vor allem beim World Cup jetzt auch, oder auch was Streaming angeht, nochmal was erhöht, dass man da vielleicht mehr auf die Fans zugeht, oder auch die die Stimmen der, der Leute aus dem Journalismusbereich, die es ja auch im UK zahlreich gibt, dass man darauf mehr hört, aber anscheinend, ja, ist das nicht der Fall, aber offiziell ist es natürlich jetzt auch nichts gewesen, aber Barry Hearn hat es halt wieder durchklingen lassen und wir wissen ja alle, wir ähm, hatten ja auch Eddie Hearn nochmal thematisiert letztes äh, Mal, Kevin, Und mhm. da kam ja auch im Forum nochmal ein Beitrag dazu, dass er doch ja vielleicht auch viel promotet, äh, vor allem was die USA angeht, äh, mhm. was jetzt ja auch ähm, der Fall war, vor allem rund um das US-Darts Masters, wo wir jetzt Eddie Hearn ein bisschen kritisiert haben und gesagt, okay, also der kommt, tritt nicht so in Erscheinung, und habe ich so den Vergleich so ein bisschen aufgestellt. Auch ist so ein bisschen das Barry Hearn, ja eigentlich der Uli Hoene ist vom, ne, vom, vom Dartsport. <lacht> er, ist, er ist im Hintergrund und zieht eigentlich noch die Fäden, aber äh, im Vordergrund agiert dann eher vielleicht ein Matt Porter oder auf dem Papier der Eddie Hearn. Aber eigentlich ist es doch Barry Hearn, der noch die Entscheidung trifft. Ich, ich kann mir das gut vorstellen. Aber ja gut, das war noch mal so ein kleines Randthema, womit wir auch das Thema Premier League für dieses Jahr, glaube ich, erstmal abschließen können. Und darauf werden wir dann, wie gesagt, Ende des Jahres Richtung WM wahrscheinlich wieder besprechen kommen, es sei denn zwischendurch Kompass rein, aber ich vermute jetzt erstmal nicht. Gut, dann bevor wir zum european darts Prix kommen, gestern Perez hat KZLJ geschlagen und spielt jetzt ein Philippfinale gegen Conor Scott also da kann sogar vielleicht noch eine Runde mehr.
1: Jetzt stell dir mal vor, der Perez gewinnt das. Das Turnier.
0: <lacht> Wahnsinn. Es <lacht>
1: wäre wär so witzig eigentlich, Das, das ja. ist schon wieder äh, völlig, ja, also äh, 12.000 Pfund, äh, das ist ja dann, dann wäre ja plötzlich wieder im WM-Race drin. Ähm, ja, das, das wäre ziemlich witzig.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Gut, European Dart's Compris in Sinnelfing, das wurde auch noch gespielt dann nach der letzten Folge und was sollen wir sagen? Endlich hat er es geschafft, müssen wir sagen. Ne? Rob Cross gewinnt in seinem achten Jupinto-Finale endlich seinen ersten Titel. Vorher war Matchplay gewonnen, WM gewonnen, European Championship gewonnen, aber keinen Jupinto-Titel. Jetzt hat er es endlich geschafft und ausgerechnet, muss man auch sagen, gegen Luke Humphries im Finale, gegen den er ja so oft im letzten Jahr verloren hat. Vor allen Dingen auch letztes Jahr das Finale, in, beim gleichen Turnier auch. Und jetzt hat er es endlich gepackt, Benny. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei Rob Cross auch sehr befreiend sein muss für ihn, ne? wenn man so oft wirklich im Finale steht und eigentlich schon viel Größeres erreicht hat, aber diesen Titel irgendwie nicht hinbekommen hat. Das muss doch so für ihn jetzt auch noch mal ein ordentliches Gefühl sein für die nächsten Wochen jetzt auch.
2: Ja, wo, äh, vor allem, weil er mir jetzt in der letzten Zeit auch wieder besser gefallen hat auf der Pro-Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte so zwischenzeitlich ähm, im letzten Jahr das Gefühl, ähm, oder ich hatte ganz viele Fragezeichen im Kopf, was mit Rob Cross im nächsten Jahr so passiert und muss sagen, dass ich mich dafür für ihn echt gefreut habe, dass es da wieder äh, bergauf ging und dass jetzt auch endlich nach, äh, nach etlichen Jahren auch mal auf der European Tour es zum großen Wurf äh, gekommen ist und ich glaube, das war jetzt auch wirklich nötig, äh, um jetzt wieder in die äh, vor diesen ganz verschiedenen großen Turnieren, gerade natürlich mit Matchplay-Perspektive, ähm, da jetzt wieder so ein kleines Ausrufezeichen ersetzen zu können, weil ja, wir haben ja doch viele Spieler, die sich äh, um große Titel bewerben mittlerweile. Ich meine, das sieht man ja an den ganzen major champions die wir in letzter Zeit ähm, ja, sehen durften. Äh, zum Beispiel Andrew Gilding natürlich äh, bei den UK Open. Und ähm, ja, es wird immer diverser und dafür wird es natürlich auch schwieriger. Ähm, die Weltspitze wird immer breiter. Und genau für so Spieler, die dann immer doch mal ja, sehr inkonstant sind, wie ein Rob Cross, äh, kann das schnell schmerzhaft enden. Bin froh, dass es diesmal anders gekommen ist. Und du sagst es schon, ähm, gegen Luke Humphreys im Finale auch noch, der übrigens im Halbfinale, äh, ich glaube, auch eine Wahnsinnsperformance gegen Damon Hatter hingelegt hat. Ich glaube, da ging es über die 110, aber ich glaube, du hast... Ja, das war im das Viertelfinale. Ah, das war im Viertelfinale, okay.
1: 109,94 gegen John van Feen, der selber 106,07 okay. 106 spielt, sehe ich hier gerade.
0: Ja, ja. Ist korrekt. Schauen wir noch mal auf die Gegner, die über Cross sonst geschlagen hat. Martin Klämaka, Ross Montgomery, Christoph Rataski und Ross Smith zuvor. Ähm, Kevin, das sind jetzt nicht so die, die ganz, ganz großen, ja. also ganz, ganz großen Top-Namen, die er da rausnehmen musste. Also schon am Anfang, vor allen Dingen, ja, Rataski auch nicht gesetzt, aktuell Ross Smith zum ersten Mal im Halbfinal auf der European-Tour. Also es war jetzt schon auch jetzt kein so undankbarer Baum, den er da jetzt irgendwie bekommen hat.
1: Klar, äh, aber Respekt, dass er sich dann da steigert im Laufe des Abends äh, von 90 auf 101 auf 104. Also da äh, konnte er jeweils, wenn er dann gefordert war, dann auch äh, diese Herausforderungen bestätigen. Und äh, dann, dann ist man auch verdienter Champion. Also viel mehr als die Dinger gewinnen kann er ja in dem Moment auch nicht. <lacht> Und es ist in, in keinem Spiel äh, in dieser Session ja dann äh, irgendwie in einen Entscheidungsleck gegangen, auch wenn äh, Viertelfinale und Finale äh, entsprechend knapp waren, ja.
0: Vor allem ging es im Finale auch noch darum, wer spielt World Cup. Ne? <lacht> ja. Kampfes gegen Rob Cross. Rob Cross hat sich jetzt noch so gerade so gehalten, Polo Kampf ist, ist äh, damit beim World Cup dabei. Das war noch so ein kleiner, kleiner Nebenfakt, den dieses Turnier die ganze Zeit so ein bisschen begleitet hat. Ich habe es gerade schon gesagt, Ross Smith zum ersten Mal auf der European Tour im Halbfinale. Damon Hatter weiterhin super konstant unterwegs wieder im Halbfinale und geil, ist der Name schon gefallen und kommt hier auch gerade im Chat noch mal erwähnenswert rein. Gian van Feen yeah. mit seinem nicht unserem ersten Sieg auf der European Tour, zuvor auch kein Spiel gewonnen, sondern gleich ins Viertelfinale vorgedrungen, hat äh, Damian Matimena, Danny Noppert und Josh Rock geschlagen und dann wirklich auch im Vielfinale gegen Luke Humphries stark aufgespielt. Benny muss da mittlerweile sagen, Gian van Feen der no beste neue Tourcard-Inhaber aktuell.
2: Boah, also auf jeden Fall einer der besten. Also was der auch teilweise, teilweise auf der Development Tour äh, abreißt, das ist Wahnsinn. Also äh, wie der da regelmäßig durch die, äh, durch die Tage marschiert. Und er ähm, ist ja auch mit weitem Abstand, glaube ich, ähm, einer von zwei Spielern, die da wirklich ähm, ja, um, im, im Kampf um diese zwei Tourcards auch wirklich äh, fast schon feststehen, eigentlich, wenn sie so weitermachen. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich erstmal äh, eine tolle Geschichte, dass er nicht nur die Jugendtour äh, dominiert wie kein anderer, sondern eben auch ähm, jetzt tatsächlich bei äh, PDC-Turnieren auf der European Tour und Co. immer mehr Konstanz reinbringt und dieses Spiel eben auch auf die Bühne bringt. Ähm, ich bin gespannt, wenn man ihn jetzt mal bei größeren Turnieren sehen sollte, ähm, wie es da aussieht ähm, und ähm, ja, wie, wie er sich da präsentieren kann von ein paar mehr Zuschauern dann auch noch. Aber das war auf jeden Fall erstmal ein großes Highlight für ihn, glaube ich, auch ähm, sich da äh, so weit ja, in das Turnierfeld bei einem European Tour Turnier spielen zu lassen.
0: Dann blicken wir noch auf die deutschen Starter Kevin vorneweg, Martin Schindler, als bester Deutscher hier im Philipp Finale ja. gestanden, gewinnt das deutsche Duell gegen Gabriel Clemens. War eher so eine Zehnnummer nummer muss man sagen. Wahrscheinlich bei den Spielen, dass sie eigentlich nicht spielen wollen auf der European Tour. Martin gewinnt dann aber gegen Gavin Price sicherlich ganz, ganz, ganz stark. Da auch ein Designer, die die Nerven behalten. Und spielt auch gegen Damon Hatter eigentlich ein ordentliches Spiel, verliert da wiederum dann eben das entscheidende Leck. Spielt da aber auch fast 104 im Average. Also können wir bei Martin endlich mal wieder auch von einem sehr, sehr ordentlichen Wir event sprechen. Wir hatten ja schon beim letzten Mal besprochen, waren es vielleicht ein, zwei Niederlagen zu viel in seinem Auftaktspiel, Aber hier hat das mal wirklich selber durchgezogen.
1: Ja, guter Run, äh, schwierig dann den Gegner zu breaken im Decider, wenn der dann äh, 14 Darts spielt und Martin stand halt auf 60 Rest, ist ja, hat ja mit der 180 noch angefangen, ähm, da hätte er ja fast den 12er spielen müssen, ich denke der einzige Wermutstropfen waren hier drei äh, Darts, äh, die er gehabt hat, äh, relativ früh im Spiel, oder drei Chancen, um, um eine Führung auszubauen, die er dann äh, nicht nutzen konnte. Also er breakt früh und hat dann, glaube ich, zum 2-0 die Möglichkeiten äh, und macht sie dann nicht. Aber es gab natürlich tolle Momente zwischendurch, zwei Elf Data nacheinander, soweit ich weiß. Also ähm, Price dann auch mal auf so einer Bühne schlagen zu können, da, da kommt es dann auch gar nicht auf die Werte oder die Zahlen an. Das, das äh, wird einfach auch für den Kopf äh, eine, eine wichtige Geschichte sein, die er, denke ich, auch äh, über dieses Turnier hinaus mitnehmen kann.
0: Ja, Gaga, wie gesagt, dann das deutsche Duell gegen Martin verloren zuvor, hat er die Evans geschlagen, 5-0 geführt, aber hinten raus wurde es nochmal unnötig eng, würde ich fast sagen und Benny wir hatten es auch im Vorgespräch schon gesagt, Pascal Ruprecht zum ersten Mal erfolgreich gewesen auf der European Tour, natürlich für ihn auch, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein auch in seiner ersten Saison als togart -Inhaber.
2: Ja genau, er hat sich auch relativ fix äh, am ersten Qualifier-Wochenende für einige European turniere qualifizieren können, was so glaube ich auch viele nicht dachten, weil ähm, naja, selbst die Tourcard ja eine Riesenüberraschung war, weil die meisten hatten den Namen eben nie auf dem Zettel, ich glaube vorher ein, zwei DDV-Turniere relativ gut gespielt mit einem Viertelfinale oder so etwas. Ähm, und jetzt ist er tatsächlich eben auch auf der European Tour angekommen mit dem ersten Sieg. Das ist natürlich erstmal sehr erfreulich, auch weil ähm, es preisgeldtechnisch bisher gar nicht so schlecht aussieht. Ähm, ich finde das eigentlich in Ordnung, steht, glaube ich, kurz vor äh, den Top 100 schon, was äh, auch erstmal im ersten Jahr, glaube der, der erste wichtige Schritt ist. Und ähm, ja, Zudem vielleicht auch noch die Geschichte, äh, ich glaube, den Namen muss ich einfach nochmal nennen, Liam Mandel Lawrence, äh, der jetzt bei diversen Turnieren ähm, auf der European Tour äh, sich auch qualifizieren konnte und jetzt letztens auch äh, ja die beiden äh, Schweizer ähm, WDF-Turniere für sich entscheiden konnte und jetzt mittlerweile tatsächlich... Ähm, ja, nicht nur äh, sich jetzt auch hier für Sindelfingen qualifizieren konnte und äh, Barney drei Lecks abnehmen konnte, sondern auch auf der Nachrückerliste für die WDF-WM jetzt schon steht. Also wenn das wenn das so weitergeht, ähm, hätten wir da vielleicht auch die nächsten Deutschen mal wieder bei der WDF-WM, was auch eine tolle Geschichte wäre, aber nur mal so eine so ein Seitensprung.
0: Ja, nee, mhm. hatte ich mir auch notiert. Sowieso hätte ähm, ich auch noch am Ende der Sendung angesprochen. Ähm, hat da die Swiss Open, Helvetia Open beide beide gewonnen und da waren wirklich auch gute Leute am Start. Ne? Also, ähm, gut ab. Zum Beispiel auch Marcel Walpen geschlagen, hatten wir ja auch thematisiert, kommen wir auch nochmal später zu, ist ja auch World Cup-Teilnehmer. Und gegen Barney hat er wirklich stark gespielt, am Anfang über 100, ne, und Barney kommt man schon sehen, der hatte auch dieses Spiel naja, semi-lust, würde ich sagen, also auf, den, auf die Pace von Liam, das hat ihm nicht so viel Spaß gemacht am Anfang, wo es dann besser lief, klar, dann ähm, ging es dann auch vom, von der Körpersprache bei Barney wieder, wieder in die richtige Richtung, aber... Aber auch
1: das, aber auch das was Barney macht, ist, ist halt solide, also stetige Ergebnisse, ich meine, wir haben ein, zwei Leute im Forum, die äh, halt gerne noch in der Vergangenheit leben und äh, äh, es nicht verstehen, wie der Mann halt dann äh, irgendwie keine großen Erfolge mehr feiert, aber der ist dieses Jahr 56 Jahre alt geworden, zeigt mir außer Phil Taylor einen Spieler in dem Alter, der äh, noch in der Lage ist, äh, Major-Titel wirklich äh, regelmäßig zu gewinnen, also auch hier merkt man dann halt, also ich habe gehört, es ist ein Sport, Dart. also so. ähm, das heißt, äh, vielleicht äh, wird das dann, lassen da auch gewisse Dinge nach, wenn du älter wirst und ich glaube, Diabetes macht auch, je älter du wirst, äh, immer, immer weniger Spaß, also um das mal ein bisschen überspitzt äh, darzustellen und dass er jetzt wieder zurück ist in den Top 30, heute den nächsten Schritt, oder um die Top 30 herum, heute den nächsten Schritt Richtung World Matchplay-Teilnahme gemacht hat und auch für den World Grand Prix das gut aussieht. Das sind ja alles Dinge, die er vor zwei Jahren nicht gehabt hat. Das ist Preisgeld, das sich aufaddiert. Also wenn da noch ein bisschen was drauf kommt kann der am Ende des Jahres in Richtung Top 20 gucken. Das finde ich völlig in Ordnung. Uh, man muss halt einfach uh, aus der Nostalgie ein bisschen raus und dann, finde ich, kann man das, was er da tut, durchaus auch anerkennen.
0: Ja, absolut, absolut, definitiv. Nur mal alles zur Vorständigkeit. Also Pascal hat gegen Christian Kiss gewonnen, in der ersten Runde dann gegen Dave Chisnel verloren. Nico Kurz war auch mit dabei, der verliert zum Nisala gegen Jose de Sousa hat auch ein verpasst auf Bull zuvor. Also da war vielleicht sogar mehr drin, weil auch de Sousa nicht gerade am Maximum gespielt hat. Und Ricardo Peteschko war auch zum ersten Mal als Host Nation-Spieler auf der European Tour am mhm. Start. Unterliegt dagegen doppelstark Steve beaton. Sicherlich eine ärgerliche Niederlage, auch was World Matchplay, World Grand Prix angeht. Heute dann auch. Und da kann man jetzt vielleicht schon den, den Show nummer zur Player Champion Nummer 13 schaffen. Er gewinnt auch gegen Cheesy zum Beispiel, der spielt 9er. Und Ricardo konnte mit 156er Finish und zieht da eben dann das Achtelfinale ein, wo er dann gegen Danny Lobby halt verloren hat, die Finalspiele sind da noch im vollen Gange, da gibt es noch keine klaren Ergebnisse zu vermelden. Was auch dazu führt, dass wir jetzt ja, zum Hauptthema eigentlich übergehen können, zum World Cup of Darts. Wir blicken voraus auf dieses ja, Turnier, was sehr, sehr viele ja, mit so als Highlight des, des Jahres ansehen, dazu gehöre ich auf jeden Fall auch. Also, ich, ich finde es sogar fast immer besser als das World Matchplay, Das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Da gab es auch ein bisschen Kritik, aber ich bin immer noch der Meinung, der World Cup auch da Speziell jetzt in diesem Jahr nach den Formatänderungen ist somit das Highlight des Sommers. Und darauf blicken wir jetzt voraus. Am Anfang erstmal vielleicht, weil das jetzt ja auch dann vom Format her neu ist, Kevin, müssen wir erstmal erklären, wie das Ganze abgeht. Also, wir haben jetzt nicht mehr 32 Teams oder Länder am Start, sondern 40. Man hat also ja, erhöht, definitiv, was auch mhm. noch die Möglichkeit gibt, vielleicht in den nächsten Jahren auf 48 weiter zu erhöhen, wahrscheinlich problemlos möglich. Wir haben 16 gesetzte Nationen, die sich halt dadurch zusammensetzen, dass man da einfach die Order of Merit Position addiert, ne? zum Beispiel, also Platz 1 und 2 wurde 3 ergeben und dann zum Beispiel Platz 4 und 3, 7, ne? und dann nimmt man die besten beiden Spieler dieses Landes und dann hat man halt die Setzliste. So, und das Heißt dann auch noch, dass die besten vier von diesen 16 noch weiter gesetzt sind, indem sie sich die Gruppenphase sparen können, sondern erst dann im Achtelfinale einsteigen müssen. Das so vielleicht erstmal von vorne ab. Und dadurch ergeben sich dann halt äh, mehrere Gruppen. Wir haben Dreiergruppen und da sind die zwölf gesetzten Teams, die da oben bleiben, als Gruppenkopf gesetzt. Und die jeweiligen Sieger kommen dann eben ins Achtelfinale und da wird dann halt auch noch mal neu gelost. Das ist jetzt ja auch noch mal irgendwie so, gar nicht so krass thematisiert worden. Also klar, 1, 2, 3, 4 sind im Draw gesetzt, also fixiert. Wir haben 1, 4 im oberen Draw in der oberen Hälfte und nur 2 und 3 halt in der unteren Hälfte. Aber auch das ist eine neue Neuerung. Da wird dann wahrscheinlich live auf der Bühne nach der Gruppenphase noch mal gelost, was auch noch mal so ein bisschen Spannung reinbringt. Wir kennen es ja von den hier Open. Finde ich schon mal jetzt vorneweg nicht schlecht nur noch doppelt dazu. Eigentlich ist alles angerichtet für ein super Turnier.
1: An wen geht die Frage?
0: Äh, <lacht> oder gerne, oder gerne. Gerne du, wenn du... <lacht> wenn du oder, oder sagst du, na, ich hätt, das finde ich jetzt doch ein bisschen draw vielleicht doch nicht so ganz cool, dass man dann noch mal offen auslost? Ähm, nee, also einfach, weil wir diese Dreiergruppen
1: haben. Ist, also Dreiergruppen finde ich halt eigentlich auch gar nicht so sexy. Also, äh weil, ja, es halt einfach sehr auf die Tagesform ankommt. Die Distanz ist relativ kurz und äh, da kann dann auch der Zufall ein bisschen mehr tun, als wenn Gruppen größer wären. Ähm, mir ist schon klar, dass das zeitlich wahrscheinlich nicht anders gegangen wäre, aber vielleicht, um das auszugleichen, ist so ein Losen gar nicht so schlecht. Ähm, und dass, ja, dass die ersten vier da jetzt ein Freilos haben, äh, sehe ich jetzt nicht so eng, also, ähm, ist, ist okay. Auch hier reden wir ja über kein Weltranglisten-Turnier. Ähm, nee, also ich finde es ich, ich, ich halt sehr interessant, einfach diese verschiedenen Konstellationen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, man kann die komplette Weltrangliste beiseite legen oder irgendwie auskippen und sagen, alles egal. Aber ähm, es, es ist für mich nicht immer alles mehr so klar, wie, äh, wie wenn das jetzt Einzelspieler wären, die da unterwegs sind. Weil die müssen ein Team bilden. Und in einem Sport, der da mental stattfindet, äh, wird es äh, Teams geben, bei denen das schwieriger ist. Also wir sind ja im Forum auf diese Geschichte mit ähm, Eddie Hearn hingewiesen worden und dann auch auf entsprechende YouTube-Formate in den USA, die jetzt zu den US-Darts Masters ähm, dann entsprechend auch PDC-Spieler zu Gast hatten. Und da gab es ein paar interessante Interview-Aussagen. Unter anderem hat halt auch Michael Smith, äh, ich sage mal, zugegeben, dass er mit Rob Cross gar nicht wirklich was anfangen kann. Was natürlich in Bezug auf den World Cup auch äh, nicht uninteressant ist.
0: Hier kommt gerade die Frage rein, wie denn die leck sind beim World Cup, also Gruppenphase. Ja, best of 7 Lecks. Ja. Genau. Und dann haben wir Achtelfinale bis Halbfinale, best of 15 Lecks und das Finale dann Best of 19 Lecks. Wie gesagt, nur noch im Doppel, keine Einzel mehr. Die sind komplett abgeschafft. Und genau, was auch noch im Forum kam, ja. dass manche sich ja aufgeregt haben, dass eben die Top 4 gesetzt sind da aber auch dann wieder, muss man sagen, ne, wir sehen diese Spiel Spieler so, so oft, ich finde es gar nicht schlecht, dass die erst später eingreifen, kann ja auch ein Nachteil sein, ne? Also, die anderen haben dann schon zwei Gruppenspiele zusammen absolviert und die, die Top-4 müssen halt dann als Kaltstart dann im Achtelfinale ran. Und wenn man dann, keine Ahnung, irgendwie in Australien so ein Kaltstart spielen muss, ich weiß gar nicht, ob das so angenehm ist, also Nein. War, wir hatten doch mal vor, wann war denn das? Vor vier,
1: fünf Jahren diese WM, wo, wo irgendwie 13, 14 Gesetzte
0: mhm.
1: in der, in der, im, im ersten Spiel raus sind. Peter Wright gegen Antonio Alcinas und so weiter. Und da war ja auch das Gejammere ganz groß, äh, dass diese Änderung auf 96 WM-Teilnehmer jetzt dazu führen würde, ähm, dass das mehr Große äh, ausscheiden und dass das ja unfair wäre. Ja, inzwischen hat sich das halt eingependelt. Es wird Jahre geben, wo das mehr ist und es wird Jahre geben, wo das weniger ist. Genauso werden wir World Cups erleben wo dann die Top-4 problemlos im Achtelfinale durchmarschieren und dann wieder äh, welche, wo, wo dann vielleicht gar keiner mehr von denen ähm, nach den letzten 16 dabei ist. Also da jetzt was zu verallgemeinern, davon halte ich halt nichts. Hm. Ja. Ja. ja, vor
2: allem, also, ich, sorry, gerne. Nee, gerne, also ich, 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 ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, für die vier gesetzten Teams, die äh, sicher in Runde 2 sind, äh, hätte man sicherlich auch vier Teams ausmisten können. Ähm, was bei dem Feld, glaube ich, möglich gewesen wäre, aber da muss ich dann auch wieder sagen, ähm, ich freue mich dann auch auf die ganz kleinen Nationen, äh, beispielsweise Island, beispielsweise Guyana. Ähm, Gerade bei Guyana, wo du die Spieler wahrscheinlich noch nie spielen sehen hast. und äh, glaube schon. Karine. Guyana also, stimmt. Gu
1: die, die, die waren mindestens einer von ihnen zu der äh, Fitz, äh, Fitzgerald oder wie man ihn ausspricht, ja. war äh, bei einer WM und der Norman
2: Mado, glaube ich, auch. war. Schon ein paar Jährchen ja. her, ne? Ja. Ja, genau. ja also, deswegen,
0: absolut. Fände ich das auch berechtigt von dir. Aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einfach mal die Gruppen durchgehen und dann auch die Teams so ein bisschen auch vorstellen. Und wie gesagt, es sind einige Spieler dabei, die man vielleicht nicht kennt. Bei top nation klar sind das die bekannten Spieler, aber da reden wir eben über Guyana zum Beispiel. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen auch so die Spieler so ein bisschen vorstellen, weil da nicht jeder was mit anfangen kann. Oder auch wie die noch nie gesehen haben. Also, Island habe ich auch noch nie spielen sehen. Von daher, ne, bin wir mal gespannt. Gut, dann würde ich sagen, wir starten dann einfach mal mit Gruppe A. Und die enthält folgende Nation. Da haben wir als äh, Topgesetzte nation Belgien an fünf gesetzt. Das bekannte Duo besteh bestehend aus Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts. Und dann haben wir dazu Finnland. Die spielen mit Marco Kanzler und Pablo Miller. Und ähm, ja, China ist ebenfalls in dieser Gruppe mit Xiao, Chen Song und Li Hao Wen. Kevin, du darfst äh, diese Gruppe, denke ich mal, <lacht> einfach mal für dich in Vielen Anspruch Dank. nehmen und loslegen. Was sagst du denn <lacht> zu den Spielern, zu den, zu den ähm, Teams, wenn sie so vorne?
1: Ähm, ja, also ist natürlich schön, dass äh, Xiao Sheng Song auch mal äh, äh, dann spielen darf, spielen wird. Okay, bis er dann tatsächlich auf der Bühne steht, habe ich immer noch mal meine Zweifel. Ist ja jemand, der die äh, chinesische Premier League auch dominiert. Bin ich mal schon auch gespannt. Finnland, äh, Kantele denkt man halt immer so, oh, vielleicht, aber... Wenn er dann auf der Bühne steht, so richtig abrufen konnte er das noch nicht. Und äh, auch für Pavo, äh, ich glaube, also Ü können die Finden schon auch aussprechen. Ich glaube, es ist schon eher Müller, aber ähm, ist halt auch die Frage, wie es bei dem dann im TV... Und du hast natürlich dieses Duo äh, Halbrechts-Vandenberg, die zwar insgesamt äh, sich auch immer noch in einem erbitterten Zweikampf irgendwie befinden und Kim gerne noch wieder die belgische Nummer eins wäre... Ähm, die aber, glaube ich, als Team ganz gut funktionieren. Und ähm, deshalb, denke ich, ist das für mich schon relativ klar, dass das Belgien macht.
0: Was man hier auch noch sagen muss, ähm, dass immer jetzt Belgien zum Beispiel spielt das erste Spiel gegen Finnland am Donnerstagabend und dass dann erstmal der Verlierer gegen das Spiel spielt, was noch nicht gespielt hat und mhm. dann natürlich der Gewinner dann das... Spielen noch ausspielt, gehen sie gegen das Land, was doch nicht zwei Spiele hatte. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Entscheidung der Gruppe erst eigentlich immer am letzten Spieltag. Ne? Das ist natürlich auch äh, schlau gemacht. Das heißt, wir haben es nicht nach, nach zwei Spielen, können wir sagen, okay, da ist alles schon entschieden. Also die Entscheidung fällt auf jeden Fall immer dann erst am Freitagabend, was wirklich ziemlich smart ist, ähm, der Spannung halber. Aber das auch nochmal vielleicht, vielleicht dazu. Denn hier würde halt das erste Spiel Belgien in Finnland lauten, dass man schon sagen könnte: okay, das ist eigentlich schon das Top-Duell dieser Gruppe.
1: Ja, ja, da geht man bestimmt auch so ein bisschen auf dieses Ding, dass die Abendsessions halt einfach auch von, von äh, der TV-Präsenz und all dem attraktiver sind, dass dann halt in der Freitagabendsession auch noch alle Entscheidungen fallen.
2: Ja.
0: Aber wie man hört, du bist hier auf jeden Fall ganz klar bei Belgien mit, ja. mit Dimitri und Kim.
1: siehst
0: ja. ja. du denn als, als stärkeren Gegner eher Finnlands oder eher China?
1: Ähm <lacht> Boah, ja, eigentlich wahrscheinlich Finnland. Aber finde ich jetzt gar nicht so eindeutig. Also, klar, die haben irgendwie deutlich mehr die Bühnenerfahrung. Kantele, der ja auch regelmäßig auf die European Tour spielt, aber äh, ja, da warte ich eigentlich auch noch mal auf eine auf ne größere Leistung, äh, die dann mal an das heranreicht, was er dann mal auch mal auf dem Floor anbieten kann. Also, eher Finnland. Ähm... Aber ist nicht so einfach hier.
0: Also, hm. Benni, wie siehst du, du Belgien? Also, ich finde Belgien jetzt in dem Format nochmal deutlich gefährlicher, eigentlich, weil das Doppel Pfannenberg-Heibrichs äh, war immer stark in den letzten Jahren. Ja. Sehe ich eigentlich jetzt in dem Format stärker, als wenn sie zwischendurch nur einzeln spielen müssen und vielleicht gar nicht erst im Doppel landen.
2: Mhm. Also klar, da erstmal muss man, glaube ich, ähm, auf jeden Fall bestätigen, was, was Kevin sagt. Ähm, dieser Konkurrenzkampf, ähm, der tut, glaube ich, Kim Heibrechts am meisten weh zwischen den beiden Belgiern. Ähm, und am Ende glaube ich aber trotzdem, dass äh, allein, weil sie, weil die beiden so viel Zeit in ihrem Leben schon gemeinsam verbracht haben, dass die einfach wissen, wie das äh, mittlerweile auch auf der Bühne professionell gemacht wird. Und ähm, ich stimme aber zu, dass, also für mich ist Finnland-China vielleicht fast sogar ein 50-50-Match, weil Xiao Song ja jetzt auch letztens bei der Asian Tour tatsächlich äh, sein erstes Turnier gewinnen konnte und da auch mal ja, zumindest rankam an das, was er was er auch bei der äh, Chinese Premier League zum Beispiel äh, gezeigt hat. Für mich ist das, ich meine mittlerweile ist er vielleicht auch Mitte, Ende 20, aber für mich ist er trotzdem ja doch einer der vielversprechenden Spieler, die auch äh, der asiatische Markt zu bieten hat. Und ich wünsche ihm eigentlich, dass er das endlich mal auf die Reihe bekommt und auch äh, dann auf der Bühne stehen kann, äh, wenn er es offiziell dürfte.
0: Gut, dann machen wir doch weiter mit Gruppe B, Benny. Wenn du gerade schon dabei warst, dann äh, ja gebe ich dir da gerne das Wort. Wir haben Deutschland, bestehen aus Gabriel Clemens, Martin Schindler. Wir haben Hongkong, ja. Die spielen mhm. mit Man Luk long und Lok Yin Li. Und wir haben Japan, die bestehen aus Yun Matsuda und Tomoya Goto. Was fangen wir mhm. mit der deutschen Gruppe an?
2: Ja, also erstmal bei Hongkong kann man natürlich die Frage stellen, wo ist Royden Lam? Das, das muss man vielleicht erstmal sagen. Aber ja, die, auch da äh, in Lee zum Beispiel äh, schon bei mehreren Youth WMs glaube ich dabei gewesen und ähm, ist auch immer mal, wenn er dann äh, naja bei der Youth WM war, dabei bei den letzten Development Turnieren nochmal aufgefallen mit einigen doch sehr relativ hohen Averages auch. Also ich bin gespannt auf das Team aus Hongkong. Den anderen Spieler, der sagt mir jetzt glaube ich nichts. Und bei Japan fällt ja in den letzten Jahren schon auf, dass sich das Feld ähm, ja doch verbreitert hat. Also äh, viele werden sofort an äh, Muramatsu oder Asada denken, aber mittlerweile sind das doch einige, die äh, dieses Niveau der beiden spielen können und das zeigt sich jetzt eben auch in dem Team. Ähm, ich tue mich da immer so ein bisschen mit den Namen schwer. Äh, ist einer von den beiden äh, bei den letzten Weltmeisterschaften dabei gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Boah.
0: Checken wir also, Matsuda noch nicht, der war aber schon mal im Achtelfinale 2021 mit äh, hm. Yoshihisa Basa beim World Cup. Ne? Ja. Und äh, Goto war auch schon letztes Jahr beim World Cup dabei, weil WM an sich noch
2: keiner hm. von beiden. Ja, aber also ich glaube, beide Teams sind äh, eklige Gegner, das kann man, glaube ich, sagen. Also da hätte man schon äh, das ein oder andere einfachere losziehen können. Ähm, aber ich glaube, da haben wir mittlerweile zwei gestandene äh, Spieler äh, aus deutscher Sicht, die am Ende vielleicht auch durch zwei knappe Erfolge aber äh, in die zweite Runde einziehen.
1: Ja, also
0: ja.
1: ich, ich glaube schon auch, dass Deutschland ein Team sein kann, was, was im Doppel noch mal gefährlicher ist. Hm. Also... Gruppenphase ist aber, da müssen alle erstmal reinkommen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hongkong gefährlicher sein könnte, aber es ist nur ein Gefühl. Ich könnte das jetzt nicht äh, mit irgendwelchen großartigen Fakten ähm, untermauern.
0: Erstes Spiel ist auch gegen Hongkong. Also, ich finde die Gruppe eigentlich schon unangenehm. Also, ich, ich finde, wie Benny gesagt hat, es gesagt, das hätte deutlich einfacher Gegner gegeben. Absolut. Weil Japan, Hongkong, das sind schon. Ich meine, Sie sind das sind schon etablierte Stil-Daten-Nationen jetzt über die Jahre hinweg. Also, wenn ich jetzt schaue, also zum Beispiel Ukraine oder keine Ahnung, ich glaube, das sind Gegner, die, die schlägst du schon 99% der Fällen. Aber das kann, das kann ziemlich unangenehm werden. Also, es kann aber auch sein, dass hier in der Gruppe alle ein Spiel gewinnen und wir am Ende da auf die Leckdifferenz schauen. Ne? Das kann, kann auch passieren. Also, hier sehe ich kein, keine Nation, die zumindest so abfällt. Sich wie. Wie ihr das seht, weil, weil Japan, ich sehe auch ein bisschen Hongkong schon ein bisschen stärker auch, aber Japan hat beim World Cup hat auch schon, also wie gesagt, dieses Jahr damit mit Baba und äh, und äh, mit ähm, Matsuda, das habe ich auch noch nicht kommen sehen, da haben sie auch in Deutschland ein sein gespielt und da wurde es auch ganz schön ganz schön knapp. Also hat Max Hopp, glaube ich sogar seinen Einzel verloren, meine ich gegen den, gegen den einen Japaner. Hm. Da ging es im Doppel, oder? War das nicht so? Ich
2: glaube ja, ja. Ja.
0: Ja, also schon Vorsicht, aber der Anspruch muss sein, Kevin, sich hier durchzusetzen, oder? Also da, da können wir ja. nicht rumreden. Doch, doch.
1: Also äh, das wäre, äh, ich meine, klar, Heimturnier und so weiter, aber also ich glaube, ich glaube, dass, dass da sollte man durchkommen, ja. Und dann ist halt die Frage, was kriegt man danach? Aber ähm, also Deutschland, ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. Also das das könnte wirklich weit gehen, aber mal schauen.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Gruppe C. Da haben wir an Nummer 7 gesetzt äh, die Titelverteidiger aus Australien mit Damon Hatter und Simon Whitlock. Wir haben Guyana, wie wir gerade schon gesagt haben, bestehend aus Norman Madu und Zudesh Fitzgerald. Und dann haben wir noch Gibraltar, natürlich auch mal dabei mit den beiden jungen Craig Galliano und Justin Hewitt, Kevin Boah, ich das, das ist einiger. Sehr, das
1: ist sehr dankbar für Australien, glaube ich. Also, Guyana, ich finde es toll, dass es einen Südamerika-Qualifier gegeben hat. Ehrlich gesagt hätte ich mich total gefreut, immer nochmal eine, eine ganz neue Nation. Also, sagen wir mal so, Guyana, die beiden Jungs, die haben vor 10, 15 Jahren schon mal als Einzelpersonen an der PDC-WM teilgenommen, also ich, ich, es war so ein bisschen so, oh cool, Südamerika Qualifier oder Amerika, äh, Lateinamerika Qualifier. Und dann liest du die Namen und denkst, ach so. Hm. Ähm, Gibraltar wahrscheinlich ein bisschen stärker als Guyana. Wegen Bühne, wegen allem. Ähm, aber Australien, Simon Whitlock, der zwar äh, gewisse Formschwankungen hat und äh, aus den Top 32 rausgefallen ist, aber auch Hetter, der ja gerade super unterwegs ist. Also ähm, das, das, da sehe ich eigentlich gar keinen Wackler oder irgendwie eine Stolpergefahr für, für Australien.
0: Benny hm. siehst so genauso.
2: Ja, also ich glaube Gibraltar äh, mit Hewitt und mit Galliano, die haben sich gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt das dritte Mal ist beim World Cup. Ich meine ja zusammen äh, und ja, zwei Spieler, die sich auch regelmäßig jetzt wirklich versuchen auf der Development Tour und äh, ihren Hut in den Ring werfen, da auch schon Achtungserfolge feiern konnten. Teilweise mal ein Viertelfinale dabei gewesen. Also sie haben den Standard, um auch größere Teams mal zu ärgern und können sich auch ganz gut pushen. Das hat mir im letzten Jahr auch wieder sehr gut gefallen, äh, wie, sie sich, wie sie sich da gegenseitig angefeuert haben. Und das war auch verdammt effektiv, weil beide sind Rhythmusspieler. Ich bin gespannt, äh, wie das gegen ja, äh, langsamere Teams ist. Ich weiß nicht, wie schnell die äh, beiden aus Guyana sind, aber das wird sich dann zeigen. Ähm, aber ja, für mich ist ja Gibraltar dann doch der Favorit und ähm, Australien wird aber am Ende kein Problem haben, glaube ich auch nicht.
0: Dann ganz kurz... Jetzt bin ich äh, gespannt. Achso. Ja, also, bevor wir zur nächsten Gruppe kommen, ein kurzes Update aus, aus Hildesheim. Die viele Finals sind nämlich da gespielt. Wir haben Michael Smith, der Danny die Lobby 6-4 schlägt. Wir haben einen Conor der den Run von Christian Perez äh. beendet mit 6 zu 2 <lacht> aber ja, Anderson gewinnt den Decider gegen Chris Dobie und trifft dann im Halbfinale auf Damon Hetter, der gegen Gerwin Price mit 6 zu 4 gewinnt. Kein Average über 100. Ja, und dann haben wir die Halbfinale Smith gegen Scott und Anderson gegen Hetter. Die starten dann auch in wenigen Augenblicken. Gut, dann machen wir weiter wieder mit dem World Cup. Wir sind angekommen bei Gruppe Nummer D. Da haben wir Nordirland, die bestehen aus Brandon Dole und Devil Gurney auch hier ein altbewährtes Duo Frankreich ist wieder mit dabei nach jahrelanger Pause mit Thibaut Tricol und Jacques Labre und wir haben die Ukraine bestehend aus ähm, Vladislav Omalchenko, bekannt von der WM und Ilya Pekaruk ja wie sieht's da Benny aus Benny Benny ist dran ja. Benny ist dran erstmal eine Frage mhm. vorne weg ist das Duo, was Nordirland vertritt, sind aktuell auch ja das bestmöglichste Duo für Nordirland?
2: Puh, äh, das ist schwer zu sagen. Also, eigentlich, eigentlich muss man ja eigentlich sagen, eher nicht, also, ähm, ja, Josh, Josh Rock ist ja, warte, er ist ne? ist richtig. Ja. Mhm. Nicht, dass ich mich gerade hier komplett Nee, nee, das auf <lacht> auf die ja. auch. auf also. Frage
0: auch, die fahre auch
2: hinaus. Ja, da habe da hab ich immer noch Probleme, mir das zu merken. Ja, gerade weil er. Mit genau, Scherb. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, spätestens seit der WM, ähm, auch davor ist er uns ja schon äh, regelmäßig aufgefallen im letzten Jahr. Äh, Josh Rock ist gerade wirklich ähm, drauf und dran, in die absolute Weltspitze einzusteigen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ihn bei den nächsten großen Turnieren zu sehen. Aber ja, formtechnisch muss man ihn, glaube ich, äh, vielleicht sogar besser, wahrscheinlich besser als beide einschätzen. Hm. Ähm, auch wenn Gurney äh, momentan zumindest ein bisschen solider wieder auftritt und Dolan hat immer seine Achtungserfolge zwischendrin. Ähm, vielleicht ist es rein vom Team her, weil die beiden sich, glaube ich, auch ganz gut kennen und relativ eingespielt zusammen sind, auch so erträglicher für die beiden. Äh, aber ich glaube, die Gruppe D ist so die erste Gruppe, wo die erste Überraschung kommen könnte, ähm, weil ich äh, Frankreich als verdammt schwieriges Los ansehe. Also ähm, zwei Spieler, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, ähm, der eine in WDF-Finale bei der WM gespielt, der andere auf der Challenge-Tour, glaube ich, auch ein Event gewonnen, wenn ich mich ja. ähm, Und Beide haben jetzt auch auf der Proto schon regelmäßig gezeigt, ähm, äh, der eine als Nachrücker, der andere als dass sie ähm, jeden großen Spieler ärgern können. Und äh, Nordirland hat eben gerade nicht zwei große Spieler unbedingt. Und deswegen ähm, kann ich mir hier sehr gut vorstellen, dass Frankreich diese Chance nutzt. Ich glaube, die beiden kennen sich auch ganz gut, äh, Labre und ähm, Tricol, und ähm, könnte mir vorstellen, dass es funktioniert. Das hast du sehr gut gemacht, also...
1: Ich werde mir in nächster Zeit auch mal eine Auszeit nehmen, wenn das hier so gut funktioniert. Also <lacht> äh, Nein, äh, also ich, ich sehe da auch Wackelgefahr absolut bei Nordirland. Äh, Frankreich äh, wird da ordentlich sägen an denen. Gut, die Ukraine ist für mich so ein bisschen außen vor.
0: Hier mhm, ja. mhm. kommt auch als Anmerkung im Chat, dass Nordirland in den letzten Jahren immer schon mal ein Kandidat war, früh auszuscheiden, ist ja, definitiv Ja, gegen so Deutschland auch, oft, äh, kann ja. ich mich erinnern, im ja. Doppel, ja. Ja, also, das, das, wird, das wird wirklich da schon eine schwierige Nummer. Vor allen Dingen ist das erste Spieler Nordirland gegen Frankreich in dieser Gruppe. Ne? Also, da geht es halt direkt Donnerstagabend um alles schon, würde ich fast behaupten. <lacht> das würde ich mir anschauen. Nordirland gegen Frankreich? Doch, da. Ja. Äh. Ukraine sehe ich ja, glaube ich, auch. Wir sind uns alle einig. Ähm ja, das hat man jetzt, glaube ich, noch mal so mitgenommen.
1: Ich meine, jetzt könnte man den Benni natürlich fragen als jemand, äh, der der, der immer wieder mal in Frankreich ist, wie ich, ich so gehört habe, äh, wie, denn, wie denn dort der Dartsport wahrgenommen wird oder ob das immer noch eine absolut,
2: absolute Randerscheinung ist. Ja, so oft war ich tatsächlich auch noch nicht in Frankreich, okay. aber ähm, die Male, in denen ich da war, ist es mir bisher nicht so richtig in der Öffentlichkeit begegnet. Also ich glaube, es ist äh, immer noch äh, mehr als eine Randsportart dort. Mhm.
0: Tja, vielleicht ändert sich das mit dem großen Triumph beim World Cup auf da 2023. Ja. Ja, wer weiß. Aber auch, wie gesagt, meine Meinung auch, Frankreich sehr gefährlich. Könnte so eine Gruppe sein, wo der Gesetze, das gesetzte Land wackelt. Ich ja. cool. Dann schauen wir mal, wie es in Gruppe E aussieht, Kevin. Denn da haben wir die äh, Nummer 9 gesetzten Iren. Mhm. Die sind dieses Jahr vertreten durch William O'Connor und Keen Barry. Dann haben wir Thailand. Das äh, sind Atapol, Eupokaré und er heißt jetzt zwar so, wird ein bisschen anders gefühlt, aber es ist eigentlich Tadamad, immer noch Tadavatska Winunterbong.
2: Gott sei Dank.
0: <lacht> Rede Adams Irgendwie kennt diesen das. Namen im Schlaf.
1: Er kennt diesen äh, Namen im Schlaf. Echt? Ich glaube, das Spieler da vergessen. Also so, was Auch ich nicht. so mitbekommen habe. Äh, egal. Äh, was haben wir denn noch in dieser Gruppe? Ach ja, Kroatien. Kroatien. Boris Gritschma und äh, der Kollege, der in Darmstadt lebt, äh, was ich gerade heute erfahren habe, der, ähm, wie heißt der denn jetzt
0: mal? Ja, äh, er Ja,
1: lebt und arbeitet anscheinend in Darmstadt. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten äh, sehe ich da das irische Duo schon sehr fest im Sattel in dieser Gruppe. Also ich bin auf Kroatien gespannt. kritschmar kann bestimmt jemanden mitziehen. Ähm, also eh, am ehesten Kroatien als Herausforderer für Irland. Ähm, und wenn die nicht, also je länger ich darüber nachdenke, denke ich so, ja, seid besser mal hellwach Irland. Aber wenn sie die Hürde nehmen, dann werden sie auch Thailand packen. Also ähm, es kann, also es würde mich nicht überraschen, wenn Kroatien am Ende weiterkommt. Aber äh, sagen wir mal so, wenn, du, wenn man mich fragen würde, ob eher Frankreich das gegen Nordirland schafft oder Kroatien gegen Irland, dann würde ich definitiv sagen, dass Frankreich für mich das deutlich größere Upset-Potenzial hat und ich hier schon eher
2: Irland äh, vorne sehe. Hm. Ja, ja, also vielleicht auch, also erstmal schön, dass es so Traditionsteams äh, auch immer noch gibt, ähnlich wie Singapur, dass Thailand äh, wieder eigentlich ein altbekanntes Duo da an den Start bringt, äh, aber ja, ich, ich stimme dir glaube ich zu, Kevin, also Irland hat da, glaube ich, doch die besseren Chancen, vor allem, weil ich den Kollegen Gribavac äh, erstmal auf der Bühne sehen will, weil äh, der Name, äh, ich, vielleicht habe ich den mal bei der Q-School gelesen, aber ähm, selbst das wäre jetzt nur ein Gefühl. Äh, also, ich bin auch gerade bei Irland, ich glaube, es ist aber verhältnismäßig wirklich äh, unter den drei Teams mit dem gesetzten Team darunter, ähm, vielleicht auch zwischeneinander doch eines einer der knapp, knapperen Gruppen. So. Haha,
0: <lacht> wieso kriegst du eigentlich immer die coolen Gruppen? <lacht> was, ist, was ist denn hier eigentlich Ich los? hätte jetzt zur zu Gruppe eh noch gesagt, ihr dann Favorit, aber nicht, weil sie selbst so stark sind, sondern vielleicht, weil die Gegner nicht so den Sackern bringen können. Weil, weil ja. ihren an sich finde ich jetzt gar nicht so gut. Also, hm. O'Connor, ja, ist sicherlich aktuell ganz okay, Keen Barry ist immer mal wieder okay, aber wie gesagt, <lacht> ich bin,
1: Barry. Da, bin da <lacht> auch nicht so der
0: große Fan. Ja, vielleicht ändert sich das immer noch, aber hm. Ist auch irgendwie nicht so Land, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber das ist Geschmackssache dann. Bei mir halt. Ja. Kommt jetzt die Todesgruppe? Vielleicht. Zumindest kommt Gruppe F, Kevin hat schon gesagt, Benny ist wieder dran. Wir haben. <lacht> aber Kevin, du darfst, du, darfst, ich kann nicht, du darfst zu Österreich gleich was sagen. Definitiv. <lacht> Denn Gruppe F wird angeführt von äh, Nummer 10, das ist äh, Österreich. Wie immer, Menzo John Rodriguez. Dann haben wir Dänemark, das sind Wladimir Andersen und Benjamin Du Royce und wir haben die USA. Und zwar, das sind Jules van Dongen und Leonard Gates. Tja, Kevin sagt Todesgruppe, Benny.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Also
0: Österreich ist der gesetzte, äh,
2: das gesetzte Land, aber boah, also gerade die USA wird verdammt hart. Also Gates, der jetzt auch auf der Seniors, Seniors Tour so ein bisschen ähm, ja, dabei ist und äh, dort jetzt äh, regelmäßig doch für äh, die ein oder andere Überraschung sorgt, wobei er ist ja auch einer der wenigen Aktiven da noch. Ähm, auch vom Standard her mit Jules Van Dong ein cooles Duo. Ich hätte aber wirklich gerne gerade jetzt in Anbetracht des heutigen Turniers äh, Danny Lorby äh, gesehen, vielleicht auch mit Jules Van Dong zusammen. Das wäre ja sicher auch ein spannendes Duo gewesen. Aber ja, ähm, Dänemark erstmal, Wladimir Andersen gefällt mir jetzt als Tourcard-Holder bisher leider nicht. Also vom Namen her hat es mich sehr gefreut, weil er doch eine kontroverse Persönlichkeit ist und ähm, ja doch auch für ein bisschen Feuer auf der Bühne sorgt. Aber da fehlt es mir an jeglicher Konstanz. Also dann war hier teilweise sogar mal ein 70er-Average dabei oder so auf der Pro-Tour. Das darf dir halt nicht passieren als Profi. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Dänemark wirklich Probleme haben wird, um, Drew Reus habe ich jetzt auf der Bühne, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich bin und, sehr
1: gespannt auf ihn, weil ich glaube, dass das äh, ja, das größte nordische Talent. Das ist noch jung, ne?
0: Genau, Nordic Darts ja, ja. Masters hat er schon gespielt, ne? dass das er halt da ein bisschen Bühnenerfahrung genau. äh, ja. sammeln können. Ja,
2: ja und äh, auf Mensur bin ich sehr gespannt, wie er sich jetzt auf der Bühne präsentiert. Gut, ähm, auch wieder so ein befreundetes, enges Duo. Aber... Ähm, wie viel äh, Formschwäche kann das rausholen? Das ist immer so die Frage. Ähm, für mich könnte sich hier die USA durchsetzen. Ich würde vielleicht ah, 55, 45 USA gegenüber Österreich sagen. Ja, ich setze mich mal gerade hin.
1: <lacht> ähm. <lacht> Ähm, ja, Österreich, das ist, das ist äh, absolut dieses, die beiden kennen sich, die beiden spielen lange schon zusammen doppelt und so weiter. Aber für mich ist aktuell schwierig äh, zu erkennen, wer da die Nummer eins ist. Ja. Und es ist halt die Frage, äh, kann, äh, wie gut ist das gerade noch, wie gut kann so aktuell führen, wie sehr sollte er noch führen und wie sehr möchte er führen. Also ich glaube, er würde gerne vorweggehen. Aber weiß halt gar nicht, ob das bei der aktuellen Spielstärke, Formstärke äh, angebracht ist. Ähm, äh, Mensur, mit Mensur spielst du immer, glaube ich, toll im Team, wenn es gut läuft. Aber wenn es nicht gut läuft, ist natürlich immer die Frage, also... Ähm, es gibt ja auch Gründe, warum du Mensor jetzt eigentlich nie nach, nach einer Niederlage irgendwie Interviews geben siehst. Also er, er ist da jetzt auch nicht jemand, der, der da der Gentle, solange es gut läuft, irgendwie ist für mich so, so eine Geschichte. Nur leider ist der Spitzname zu lang. Ähm, also ich, ich glaube, dass, das kann gut funktionieren, wenn es da wenig Störgeräusche gibt, wenn die gut reinkommen, wenn die gut anfangen und ansonsten. Äh, wird es sehr interessant sein, wie die Hierarchie aussieht, wer da was tut und äh, dann trennt sich die Spreu vom Walzen. Also ich sehe die USA auch
0: leicht vorne. Echt? Also ich finde Fandong eigentlich gar nicht so stark. Deswegen. Ja. Also es ich glaube ich, bessere Partner geben für Gates. Also Aber ich doch, würde mich
1: halt auch nicht wundern, wenn Drew Reuss äh, einen raushaut irgendwie. Also <lacht> ich wäre nicht überrascht, wenn, wenn Dänemark dann doch funkt. Aber es ist halt auch die Frage, wie, wie, wie sehr ist er Wladimir Andersen teamfähig, was ja. man so mhm. hört. In Frage. Das muss man sich ja auch fragen. Ne? Ist, also, ähm,
0: tja. Aus dem Chat kommt tja. auch noch dass das Doppelformat Menso wahrscheinlich sehr zugutekommen könnte. Im Doppel taktisch eine Superwaffe, schreibt dir jemand.
1: Ja, klar, weil, weil wenn Mensur halt dann... Äh, aber, aber das Problem ist halt, wenn sich Mensur dann im Doppel äh, auch noch mal mehr Zeit lässt, ist das halt die Frage, wie, wie sehr er sich äh, und seinem ähm, Partner dadurch dann Gefallen tut. Also ähm, ja. ich glaube, Mensur wird kein Problem mit diesem Rhythmus haben, definitiv. Ähm, das, ist, äh, das ist nicht die Frage
0: aber ich, ich finde vor allem wenn Nensor und Robbie dieses Jahr gar nicht so ganz stark unterwegs sind dieses Jahr ist das Format für die beiden glaube ich sehr gut weil wenn wir jetzt einzeln, ja. als als beide als Einzelweltstar dieses Jahr rausreißen sollen wer sie die beiden das Doppel mhm. bringen sollen und da hat mir wieder gesagt ja wenn die beiden Doppel kommen dann ist alles möglich wahrscheinlich so, so, so ungefähr mhm. deswegen ich, ich sehe schon Österreich vorne ja, aber ich sehe das upset Potenzial auch mhm. Dieser Gruppe auch eher bei den USA, aber ich glaube, irgendwie, keine Ahnung, so ein Alex Bellman wäre vielleicht auch besser gewesen als Leonard Gates oder Danny Lobby. Gut, spielt heute gut, aber auch letztes Jahres auch eher durchwachsen. Genau. Gibt ja auch Gründe, warum man da nicht so ganz stark auch, auch auf der WDF-Tour unterwegs ist, also.
1: Das knallt am Donnerstagabend richtig, also mit diesen Top-Duellen. Also, wenn ja. ich das jetzt hier so sehe, Österreich, USA, habe ich richtig Bock drauf und äh, ein paar andere, äh, also, dass das. das äh, da, da ist ja schon der Donnerstag Gold, also da, da äh, werden dann die paar Hundert, die es in die Eisporthalle schaffen, äh, die werden da richtig äh, was für ihr Eintrittsgeld bekommen. So ja. Gut. Ah, ich kriege mal eine ne coole Gruppe.
0: Ja, und zwar Gruppe G, da haben wir Polen als Gesetzesland, die beiden Christophs, Christoph Ratajski und Christoph Csuk, sind da am Start, dann haben wir Portugal, angeführt von Jose de Sousa, der hat dieses Jahr als Partner Luis Ame Amexia dabei. Und Litauen, auch bekanntest du mittlerweile, Darius Labanauskas und Mindaugas Barauskas, Kevin.
1: Tja, ähm, es ist eine Gruppe, in der, glaube ich, vieles möglich ist. Es äh, ist aber halt auch die Frage, ne, de Sousa... Pf, äh, Mal so, mal so in letzter Zeit unterwegs. Was kann der neue Name auf der Bühne da ausrichten? Barauskas war jetzt auch niemand, der in den vergangenen Jahren überzeugt hat. Ist es doch einseitiger als, also ich hätte lieber Jaganski äh, neben mhm. Ratajski gesehen ähm, als Kitschuk. Äh, Polen auch in dem Doppelformat in den letzten Jahren nicht selten überzeugend gewesen. Also eigentlich könnten alle drei in der Gruppenphase auch ausscheiden. So. <lacht> äh, also wir können die Gruppe auch gerne... Nein, alles gut. Äh, <lacht> Tja, wenn ich mich entscheiden muss, Polen, aber es kann, also äh, entweder Polen oder Portugal am ehesten, also Polen für mich leichter Favorit, aber das ist auch eine Gruppe, in der, in der vieles durcheinander purzeln kann.
2: Ja, ja, vor allem Portugal, also ich, ich stimme auch zu, äh, ich sage Polen, aber auch, weil ich Almeja nicht spielen sehen habe. Ähm, bei Litauen muss ich sagen, ich glaube, Barauskas hat jetzt ähm, auf der Nordic-Baltic-Tour jetzt auch keine Bäume ausgerissen, ähm, also generell jetzt auch kein Top-Bühnenspieler und ähm, hat sich jetzt auch im Einzelnen noch nie so richtig bewährt bei äh, irgendeinem Turnier. Ich kann mir jetzt auch an, an kein erfolgreiches Wochenende, äh, was weiß ich, auf der Challenge-Tour oder äh, auf der WDF-Tour erinnern. Ähm, und Polen hat eben den großen Vorteil, ähm, dass sie da zwei Tourkart-Holder haben, die sich äh, regelmäßig gegen die Besten messen können. Ähm, das hat eben weder Portugal noch Litauen, ähm, da eben nur jeweils ein Spieler. Äh, aber wenn Almeija äh, an, nur ansatzweise an das Niveau von, äh, ja, von, von José de Sousa herankommt, dann wird Portugal hier auf jeden Fall äh, ein Konkurrent für Polen. Ich glaube aber am Ende, ja genau, wird es vielleicht auch diese, diese Regelmäßigkeit an. Äh, Gegenspielern mit Top-Niveau äh, sein, die sich da durchs durchsetzt am Ende.
0: Was wir ja schon haben, sind eigentlich drei Länder, wo die Rollenverteilung ganz, ganz klar verteilt ist. Wir haben hm. eine klare Nummer 1 ja. und dann Nummer 2, die halt mitspielt. Bei Ketschuk wahrscheinlich die, die stärkste Nummer 2 von, von allen, eben auch, weil er so oft auf der Tour spielt. Aber Portugal zeichnet sich eigentlich für mich wie auch Litauen aktuell dadurch aus, dass beide Nummer 1-Spieler auch nicht die Top-Prom haben, weder Labanowskas noch de Sousa ist natürlich auf einem anderen Level, Ganz klar. Ähm, eigentlich so ein Land auch wie Südafrika, wo dann auch ne, so ein Nummer-eins-Spieler halt immer jedes Jahr einen anderen Partner fast bekommen. Gut, Litauen hat jetzt im Moment immer den, den gleichen. Portugal hat ja schon mal einen Jose Marquez, der deutlich stärker war oder auch gut mithalten konnte. Ja, ich glaube auch Polen. Polen ist hier eine gute, gute Wahl. Okay, dann sind wir schon bei Gruppe H angekommen und äh, die geht dann wieder an Benny Wir haben an 12 Gesetz Kanada. Sehr interessant, Matt Campbell und Jeff Smith. Dann haben wir Indien, vertreten durch äh, Nitin Kuma und Amit Gilitwala. Der ist das noch mal nachgerückt, auch für. für ne, Pakashiva spielt mit Amit Gilitwala. So ist richtig, ne? Also mm -hmm. Nitin genau. Kuma ja. wurde ersetzt durch Amit Gilitwala, weil der dann doch ähm, Visa-Probleme hatte. So ist es richtig. Ja, und die Ungarn sind auch noch in dieser Gruppe. Die spielen. Mit Patrick Kobatsch und Levente Scharay.
1: Es ist mal die erste
0: unspektakuläre
1: Gruppe, Benny? Ja.
2: Äh, <lacht> ich denke gerade nach. Also, Kanada ist auf jeden Fall doch, äh, ist für mich auch so ein Contender. Also, wenn beide an ihr mhm. Niveau kommen, äh, kann das, glaube ich, als Team Spaß machen. Und ähm, dann, wenn beide auch nur ansatzweise an ihr Niveau rankommen, werden Ungarn und Indien, glaube ich, geschlagen. Also Gilit Vala haben wir jetzt auch schon bei der WM gesehen, auch äh, wegen äh, ähnlicher Probleme von Kumar, glaube ich. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt die Konkurrenz für Kanada, glaube ich. Äh, auch Prakashiva, der zwar immer noch äh, ja, äh, versucht, regelmäßig irgendwie in Richtung des Profistatus wieder zu der jetzt aber auch schon teilweise, glaube ich, äh, Seniors 2 teilweise spielt. Ähm, ich glaube, der kann äh, durchaus noch ganz gute Darts spielen, aber der reicht eben für Indien nicht. Und bei, bei äh, Ungarn hat man einen, vielleicht, der besseren Spieler in Osteuropa mit Kovac. Ähm, seinen Mitspieler kenne ich jetzt nicht, äh, aber ich glaube, also Kanada muss sich da am Ende durchsetzen.
1: Ja, ja, ja. also ich äh, bin, bin auch der Meinung, Kanada. Äh, kann, kann richtig weit kommen. Finale Deutschland-Kanada. Wie, wie, wie klänge denn? Also würde ich, würd ich nehmen. Egal. Äh, Ungarn finde ich spannend, aber äh, da fehlt halt noch ein zweiter Spieler, der da irgendwie entsprechend durchkommen würde vor ein, zwei, naja, vor ein paar Jahren hatten die einen, der auf der European Tour das eine oder andere Mal äh, Nando äh, nee, ähm, nicht Nandor noch ähm, ja, Nandor Janusz Wekschel, der auch Barney mal bei einem Qualifier geschlagen hat, das hätte ich gerne gesehen, wenn der den Weg konsequent weitergegangen wäre, aber äh, die Ungarn sind da auch sehr bemüht, auch im Jugendbereich, ich darf ja im Juli, manchmal muss man es ja bewerben, den Europe Cup Youth äh, kommentieren in Österreich äh, und da äh, sind die Ungarn auch mit einem großen Aufgebot da, also ich glaube, da kommt was nach, aber noch nicht dieses Jahr. Hm. Ähm, ja, viel mehr fällt mir jetzt zur Gruppe H nicht ein, ich finde... Gruppe I deutlich spannender. <lacht>
0: ja, die, die darfst du dann noch gerne sofort vorstellen. Und zwar sind da die, die Tschechen an 13 gesetzte Nationen und die spielen dieses Jahr in der Formation Adam Gaflas und Karel Zetlacek. Dann haben wir Singapur mal wieder mit dabei und es sind natürlich Paul und Harif Lim am Start für Singapur und die Philippinen sind auch noch in dieser Gruppe. Die spielen... Vertreten durch Christian Perez und Lawrence Ilagan. Oder Ilagan, wir, wir wissen ja nie, wie wir ihn ausbilden müssen. Ilagan, wir, müssen, wir, wir, wir wissen es wissen nie, wir müssen ihn mal fragen.
1: Ja. Boah, also da, da würde ich mich halt erstmal eher auf
0: den Freitagabend
1: freuen. Also Tschechien gegen Philipp, Philippinen hat für mich schon auch ein äh, Potenzial. Also mhm. gerade mit, mit äh, Perez, äh, der ja jetzt dann auch auf der Pro Tour gezeigt hat, was so möglich sein kann. Äh, Ilagan, äh, bei der letzten WM ja auch mal ein bisschen sein Potenzial auf die Bühne bringen konnte. Also das ist, äh, also Tschechien sehe ich leicht vorne, aber äh, die Philippinen können denen wehtun, daran glaube ich auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, ist, ist Singapur für mich jetzt eigentlich dieses Jahr eher unterm Radar. Also natürlich ist das Paul Lim, der das da rausreißt, aber ähm, zwei gute Spiele traue ich denen eigentlich nicht zu. Ja, hm. Also eher, also Tschechien ja, aber würde mich nicht wundern, wenn es die Philippinen sind.
2: Ja, also ja, für mich hängt es am Ende vielleicht auch so ein bisschen stets und fällt mit Adam Gavlas, wie er sich präsentiert. Äh, ich mache mir irgendwie um Karel Sedlacek weniger Sorgen, ähm, mhm. dass er sein Niveau äh, auf die Bühne bringt. Gavlas hat äh, gerade jetzt wieder äh, Development-Tour geguckt. Es ist schon sehr inkonstant, äh, was er gerade hin und wieder doch präsentiert. Äh, aber das ist natürlich ein unfassbar gefährliches Duo. Beide haben schon gezeigt, was sie auf großen Bühnen auch zeigen können. Äh, oder bei Sedlacek ja auch jetzt in dem vergangenen, äh, im vergangenen Jahr auf der European-Tour. Das war ja sensationell. Ähm, bei den Philippinen hat man zwei Spieler, die, glaube ich, auch ähnlich gleichwertig äh, sind. Und ja, ich sehe auch diesen Zweikampf und ich glaube aber auch, dass, dass Tschechien hier diesen Müh vorne ist. Ich sehe Singapur ähnlich wie du, Kevin, äh, nicht auf einer Wellenlänge gerade weil Harris Lim ähm, ja, auch schon in den Jahren zuvor immer eigentlich so ein bisschen, um es, ich will es nicht böse nennen, aber eben ja, so ein bisschen der Rucksack war von Paul Lim. Paul Lyon musste da natürlich vorangehen und war der Topspieler, war der Top der, äh, der ihn dann ein bisschen mitziehen musste. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube, Tschechien wird hier knapp weiterkommen.
0: Wo die Tschechen ja in den letzten Jahren immer irgendwie ein Runde rausgeflogen sind, sie haben es irgendwie nie, hm. nie gepackt. Vor check nie. Gaflas, äh, ja, gestern Development-Titel gewonnen, aber sonst auch seit den Yuki Open super inkonstant, kommt ja auch mit, im Chat. Also habe mich auch noch nicht so abgeholt, aber Settler-Check finde ich auf der Bühne immer sehr steady, wenn er da spielt. Ja, ähm, ja aber, aber sind also finde ich eigentlich eine, eine der besseren Gruppen, definitiv. Also um. auf, auf die Gruppe habe ich jeden Fall Bock, da kann ich mir viel vorstellen. Und da, da schaue ich mir auch gerne Singapur gegen Philippinen an zum Beispiel. Und das habe ich bei anderen mhm. Gruppen jetzt nicht so in der Form. Deswegen, ja, mal schauen. Also das ist schon auch eine Gruppe, wo man eher vielleicht ein Upset-Potenzial sehen kann. Okay, dann sind wir bei Gruppe J. Da haben wir die Spanier an 14 gesetzt. Das sind äh, Jose Justicia und Toni Martinez. Dann haben wir Südafrika mit Devin Peterson und Vernon Bowers. Und wir haben Island oh, mit ja. Hal Grimor, Egelson und Vitor, Vitor Charua. Ja. Irgendjemand-Inside-Informationen äh, über diese beiden Isländer?
2: Ja, ich, ich verfolge tatsächlich hin und wieder mal ähm, oder habe eine Zeit lang verfolgt ähm, Live Darts Island. Das ist ja auch so ein, so ein Darts-Projekt von Isländern, ähm, mit dem sie tatsächlich den Sport auf der Insel ähm, sehr breit gemacht haben. Also es ist, glaube ich, echt eine der, ähm, der häufigsten Sportarten, die auf Island äh, durchgeführt werden und auch tatsächlich kompetitiv durchgeführt werden. Ähm, und ähm, ja, Dennoch natürlich zwei Namen, die man so äh, noch, noch nicht auf der Bühne gesehen hat. Ähm, Matthias Örnfridriksen, der ist ja ähm, der ja bei dem na, hier äh, beim nordischen Turnier mhm. ähm, auf der World Series Tour äh, dabei war für Island. Der ist, der hat es nicht geschafft. Ich glaube, der hatte auch auf der Nordic-Baltic-Tour teilweise echt fiese Lose gegen Anfang und hat dennoch aber mal im Mittel-80er-Bereich gespielt. Ich glaube, der hätte auf der Bühne ein bisschen mehr abgerissen als die beiden, glaube ich. Ähm, aber ja, ich glaube, am Ende... Ist man da doch eine Klasse unter Südafrika und Spanien? Also, Südafrika, ähm, auch wenn Devin Peterson äh, längst nicht mehr an sein Top-Niveau rankommt, äh, Venon Bowers hat mal auf äh, war auch mal bei der WM, glaube ich, dabei und Spanien hat da zwei grundsolide äh, Tourcard-Holder, ähm, nicht mehr, nicht weniger, aber ich glaube, das reicht.
1: Ja. Ja, viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Also ich glaube halt nicht, dass, äh, dass Devin Peterson da seinen Doppelpartner mitreißen kann. Mhm. Der hat viel mit sich selber zu tun, glaube ich. Ähm und ansonsten, Island, ja, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn die, wenn die die Überraschung in dieser Gruppe schaffen würden. Einfach auch wegen dem von dir angesprochenen Potenzial. Aber ansonsten, ja, eher und am ehesten Spanien.
0: Ja, aber auch nicht wahrscheinlich, weil die so stark sind, sondern weil es hier uh -uh. wirklich dann auch dann an ernsthaften Gegnern vielleicht mangelt, weil Devin Peterson auch wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Irgendwie kommt da nicht mehr viel, ne? Aber er hat es oft schon bewiesen, dass er genau dann irgendwann nochmal wieder zurückgekommen ist. Aber aktuell fehlt mir da auch so ein bisschen der Glaube. Äh, uh. ja. Gut. Wenn hier nichts mehr zu dieser Gruppe ist, dann haben wir für beide noch eine Gruppe offen für Kevin. <lacht> Die ist es dann die Gruppe K mit Lettland an 15 gesetzt. Madas Rasma und Dimitri Sukows Neuseeland mit Ben Rob und Warren Perry und das Mutterland des Dartsports Bahrain mit ah. Base <lacht> Mammut und Abdul Nasser Yusuf.
1: Tja, also. Lettland mit Rasma, langjährige protoerfahrung erfahrung mit Sukhofs, der jetzt auf der European Tour debütiert hat. Mir fällt aber jetzt gar nicht ein, wie gut oder schlecht das war. Ähm, kann da jemand... Oh, uh, keine Ahnung. Also gewonnen ja, hat das Spiel nicht. Das war in Österreich, die, das Debüt, soweit ich das weiß. Ähm, äh, deshalb, also ich... Neuseeland könnte gut zusammen funktionieren. Rein äh, sehe ich jetzt auch eher in, der, in dem Bereich äh, Guyana, äh, Thailand, äh, vielleicht ja auch, was hatten wir eben in der Gruppe, Island. Island ja. Ja. Also L Lettland leichter Favorit. Bin aber sehr gespannt auf Lettland gegen Neuseeland. Glaube ja. auch durch ne, Warren Perry... Große Erfahrung, die der mitbringt, Ben, Rob, äh, wenn, wenn die gut harmonieren, kann ich mir durchaus vorstellen, weil auch die Letten, so oft haben sie es ja noch nicht gehabt beim World Cup, aber auch da waren sie ja nie irgendwie ein Team, an das man sich erinnert hat.
2: Hm. Ja, vor allem, ich erinnere mich jetzt auch nicht unbedingt ähm, an einen World Cup, an dem, ja, äh, von äh, Lettland tatsächlich äh, richtig was abgerissen wurde. Also, Madras äh, Rasma wurde, glaube ich, jetzt auch nicht so richtig, kam jetzt auch nie, noch nicht so richtig beim World Cup an sein Niveau ran, was er gerade auf der Pro Tour oft äh, gezeigt hat. Ähm, Neuseeland, ich, 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 ich schätze irgendwie die beiden Neuseeländer auf einem eher ähnlichen Niveau ein, als, als, als es bei Lettland der Fall ist, mhm. glaube ich. Ähm, Ben Rob sind ja auch wieder zwei Spieler, die auch WM-Erfahrung haben, auch eigentlich in Ordnung zumindest regelmäßig gespielt haben. Oh, hart. Aber vielleicht würde ich sogar mit einer ganz leichten Ten Tendenz zu Neuseeland tendieren. Aber ich glaube auch, dass es so ein Zweikampf wird. Bahrain wird da keine Rolle spielen. Das hat mir schon bei den Bahrain-Darts-Masters gereicht.
0: <lacht> ja, ja. Also hier kam gerade mal rein, also zukaufs hatte 1 zu 6 gegen Mickey Menzel verloren, ein 81 Average war es, was damals. Ähm, okay. Äh, mm. Hat er gespielt auf der Bühne. Und äh, ich weiß auch nicht, ist das Raspa ein angenehmer Doppelpartner? Weil er spielt ja schon sehr viel 19 auch. Ähm, vielleicht auch ein bisschen unkonventionell teilweise. Mm. Von den Wegen her, ich, da, ich weiß nicht, ist, ist, ist er bereit, sich da auch ein bisschen anzupassen, vielleicht auch mal mehr auf der 20 zu spielen oder weil vielleicht sein Doppelpartner anderes Doppelfeld lieber hat als er die Doppel-18 oder so. Also würde ich auch mal in den Raum werfen, ob Rasmur vielleicht auch mhm. keiner ist, mit dem man so gerne da vielleicht zusammen Doppel spielt. Ja.
2: Ja, klar. Also gerade wenn du ein relativ äh, pragmatischer äh, Spieler auf die 20 bist und äh, vielleicht zweimal weniger die 19 anvisierst, ähm, fühlst du dich ja doch irgendwie aus deinem Rhythmus gebracht, gerade weil du dann eine Zahl stehen hast, äh, die du sonst vielleicht nie stehen hast. Allein, allein diese, dieser kurze, verwirrte Blick dann darauf, was du für eine komische Zahl stehen hast. Ähm, für Rasma ist das ganz normal, weil der es nie anders gemacht hat. Ähm, das kann ja allein schon einen Effekt
0: haben. Ne? Ja. ja. Deswegen, auch ich sehe Neuseeland hier tatsächlich, und ähm, das ist auch nicht bei vielen Gruppen der Fall gewesen, ne? wir hatten gesagt, Nordeland hm. in der Gruppe, aber auch hier würde ich sogar, wenn ich jetzt wirklich wetten müsste, würde ich sagen, Neuseeland. Und es ist auch das erste Spiel hier Lettland-Neuseeland. Ne? Auch da knallt zeigt direkt am Anfang. ja Also eigentlich ist der Donnerstagabend wirklich schon super besetzt definitiv. Ja. ja. Gut, bevor wir zur letzten Gruppe kommen, wir haben das Finale in Hildesheim erreicht. Die beiden Halbfinale sind gelaufen. Michael Smith gewinnt mit 7 zu 3 gegen Connor Scott. Und dasselbe Ergebnis dann auch pro Gary Anderson gegen Damon Hatter. Das heißt, das Finale, Michael Smith gegen Gary Anderson, beginnt dann in wenigen Augenblicken. Da geht es dann um den Sieg, Dann wer zuerst acht Lecks gewonnen hat. Wir haben jetzt noch eine Gruppe offen, das ist dann Gruppe L. Und dann kommen die Schweizer ins Spiel, hatten ja beim letzten Mal Stefan Belmont zu Gast und... Da war uns ja schon so ein bisschen klar oder war, war schon durchgesickert, dass Marcel Walpen dann sein Doppelpartner sein wird, kein Qualifier mehr gespielt wird, weil Walpen halt auch ähm, jetzt durch seine Teilnahme in Sindelfingen auch in der Weltmeisterschaft gelistet ist. Und äh, ja, so ist man auch gesetzt. Das ist der kleine Nebeneffekt. Man geht als Gruppenkopf hier in die Gruppenphase rein und äh, bekommt es mit den Italienern zu tun. Das sind Michele Toretta und Massimo Dante. Und wir haben noch die Schweden. Und das sind Dennis Nilsson und Oskar Lukasiak. Ja. Ach so, Benny genau. <lacht> ja, spannende Gruppe, ne? Also, mhm.
2: ich sehe da die Schweiz vorne, so viel sei ja vielleicht von vornherein gesagt, weil es zwei Spieler sind, die äh, durchaus ja doch gerade ganz gut in Form sind. Gerade Walpen, der äh, European Tour Debüt gefe gefeiert hat, der, ähm, was wir auch immer im Newsflash haben, äh, auf der Swiss, bei der Swiss Darts Corporation äh, ordentlich abreißt. Und äh, ja, da auch regelmäßig Benemont schon ge geärgert hat, äh, der ja, ja doch zu einem der, zu einem der Contender gehört, äh, der keine Tourcard hat. Und ähm, ja, spannend, spannendes Duo. Ich bin sehr gespannt äh, ja, auf Walpen vor einer größeren Crowd. Ähm, das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein bei Italien. Touretta kennt man ja, glaube ich, äh, der ja auch schon mal beim World Cup dabei war unter anderem. Und Schweden ist es auch gefühlt das erste Mal für mich ähm, nicht das Duo äh, Larson mit, mit Nilsson zusammen, sondern äh, Lukas ist für, für äh, Lorschson, heißt er glaube ich, ähm, mhm. reingerutscht. Ähm, und ja, ich glaube, ich sehe da Schweden leicht vor Italien, ähm, weil Luka auch schon auf der Jupinto gezeigt hat, was er spielen kann. Ähm, und ich glaube, wer, wer Lorschson hinter sich in der Nordic-Baltic-Rangliste lässt, der muss eigentlich äh, doch ganz gute Darts spielen können. Aber Schweiz Schweiz hat zwei Spieler, die, glaube ich, gerade ähm, so vom, vom, von der Form her tatsächlich ganz gut dastehen und äh, Italien und Schweden es sehr schwer machen wird. Ja,
1: ich meine, die Schweizer, die, die sehen sich ja auch regelmäßig auf den verschiedenen Turnieren. Gut, das wird in Schweden nicht anders sein. Äh, mhm. Lukasiak äh, ist ein Spieler, äh, wo jetzt, glaube ich, unser, unser Chef in Anführungsstrichen Patrick Exner jetzt auch wieder äh, aus dem Sessel fahren würde und sagen würde, der hat doch mit äh, ganz jungen Jahren mal einen neuen Data geworfen. Und dann haben alle gedacht, mein Gott. und Aber so viel daraus gemacht hat er halt dann auch nicht. Ähm, äh, Walpen und Belmont äh, dann auch im selben äh, Management, wie ich jetzt nochmal von den Schweizer Kollegen äh, dann auch erfahren habe und äh, ja, also ich, ich sehe da auch die Schweiz leicht vorne ähm, würde mich dann aber auch nicht wundern, wenn, das, wenn die Konstellationen relativ eng werden, bin natürlich auf Italien gespannt, es gab mal ein Jahr, wo Italien wirklich, wo ich das wirklich beeindruckend fand, was die da im Doppel gespielt haben, weiß nicht mehr genau, äh, könnte sein, dass das Petri und, äh, boah, wer war der Zweite? Egal. Äh, da wär, wären sie sehr, verd also wäre es verdient gewesen, wenn die eine Runde weitergekommen wären. Äh, finde das auch schön, dass sich in Italien was tut, finde ich spürbar. Also, wie jetzt die Reihenfolge genau aussehen wird, da finde ich, kann, da ist fast alles möglich. Glaube aber auch, dass die Schweiz das konstanteste Team ist und auch die Chemie entsprechend da sein wird und das, das äh, wird ihnen helfen.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Belmont und, und Walpen hier. Weil Belmont ja auch bei uns letztes Mal gesagt hat, er spielt gerne Doppel und so, glaube ich, das, das ist ja auch ein Faktor. Ähm, Oscar Lukasak, ja, das Swedish Wonderboy, hat das gesagt, Kevin. Und aber auch zu Massimo Dante muss ich nochmal was sagen, das, ähm, das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Der war schon im Kartsport und auch im ähm, Billard, im pool Poolbillard, war er schon als äh, italienischer ja, International und unterwegs. Also da schon auch ähm, einer der besten seiner Länder. Und er ist auch Designer und hat äh, zum Beispiel den ähm, Design des ähm, Williams-Piloten Alex Albon in der Formel 1 designt. Also da ist er zuständig. Also interessanter Typ, Massimo Dante, glaube ich, könnte Vielleicht so. Vielleicht
1: macht der auch seine Pfeile selber.
0: Ja, werden wir sehen. Ich glaube, das könnte hätte so, so ein bisschen Dimitri Gawu noch vibes. Der, der sieht auch ganz, ganz lustig. So typisch <lacht> dänisch aus, so mit Schnäuzer, glaube ich. Also, ich glaube, da könnten wir uns ein bisschen auf was, äh, auf was freuen, glaube ich. Also ohne ihn jetzt zu kennen, aber ich glaube, das, das, kann, das kann ganz interessant sein. Massimo Dante. Auch ein geiler Name, irgendwie Massimo Dante. Ja. Klingt wie ein Künstler, ne?
1: Ja, ja. ja, ja dieses Kunstwerk <lacht> ist von Massimo Dante. Der Dartpfeil, der im Gegner steckt. <lacht> Ehrlich. Ja. Mü müssen wir noch einmal kurz über die vier Gesetzten reden? Wie ja, das sollten wir, das sollten wir tun.
0: Ich denke, das sollten wir tun. Ähm, Top-Gesetz. Ja, England ist ein Nummer 1 Gesetz. Wir haben England dieses Jahr, wie gesagt, Michael Smith, Rob Cross. Ähm, Kevin hat es ja schon so ein bisschen gesagt, Smith und Cross. Vielleicht mag Smith Cross das nicht so ganz gerne, aber hat jetzt beim letzten Auftritt eigentlich nicht das Gefühl, dass sie es ja, großartig hindern am Erfolg. Dann haben wir noch die Niederlande, Michael van Gerven natürlich da und Danny Noppert. Kommen wir gleich nochmal zu Wales, Gavin Price und Johnny Clayton und äh, Schottland. Jetzt dieses Jahr mal wieder mit Peter Wright und Gary Anderson. Hm. Vielleicht, vielleicht, ähm, ja, Benny, vielleicht zu dir noch was, weil Kevin was schon zu England gesagt hat. Wie siehst du das Duo Smith-Cross? <lacht> vor allem, wenn man weiß, es gäbe noch ein Humphreys, auch ein Espinel, und hm. das vielleicht. Eher Spieler, die man da hätte sehen wollen als, als Team mit Smith, als, als Cross?
2: Ich glaube, Smith hätte auch nicht nur vielleicht von der Art her Rob Cross äh, weniger gemocht als Humphrey, sondern alleine vom Spielstil. Also ich glaube, für Michael Smith ist es jetzt ganz hart, in jeder Runde ähm, diesen Doppelmodus zu spielen. Äh, ich glaube, der, der hat dann doch die Einzel sehr genossen, ähm, die es dann ja doch äh, auch im, beim World Cup of Darts dann nach der ersten Runde gab. Ähm, weil er da seinen sein Rhythmus ganz normal spielen konnte und ähm, Cross, der sich dann doch gerade auf den Doppeln noch mal ein bisschen mehr Zeit nimmt, ähm, ist da, glaube ich, nicht der optimale Partner für ihn. Also, kann mir gut vorstellen, dass England ähm, vielleicht auch doch, ähm, ich glaube nicht, dass sie früh rausfliegen, aber ich glaube, gegen größere Teams können sie definitiv
0: Probleme haben. Ja. Genau das. Äh. Tja, und was machen wir dann <lacht> <lacht> mit den anderen Teams? Wir haben dann, wie gesagt, die Niederlande. Michael van Gerven, Danny hm. Noppert, ist da nicht auch vielleicht das Gefälle zwischen 1 und 2? Das heißt, Noppert spielt ja auch gute Darts, absolut. Aber ist, ist Noppert. Was, eigentlich du, van Gerven, noch seit Jahren den perfekten Doppelpartner, oder? Also Barney war es yeah. definitiv, aber. Bei Van Dyvenboden Noppert hatten wir ja gesagt, das hat gut funktioniert. Aber funktioniert Noppert mit van Gerven im Doppel?
1: Hm. Weiß ich nicht. Bin ich mir auch unsicher. Also. Ja, ähm, ich, mein, erster, mein erster Gedanke war frostig zu den beiden So, mhm. aber ähm, also also ist jetzt auch nicht das Doppel, was ich irgendwie ganz weit oben auf dem Zettel habe da, wenn es dann um, um den Turniersieg geht einfach weil äh, die Chemie vielleicht nicht, nicht die beste ist ähm, Van Gerven auch nochmal einen anderen Rhythmus hat, gerne jemand ist der auch äh, vorankommt ähm, also, hm, und, und, und Norbert und er verorte ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, die nehmen selten am selben Tisch Platz. Ich würde ich gar nicht sagen, dass sie sich nicht mögen, aber es sind vielleicht auch einfach zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Ähm, du, wenn du es schaffst, das dann irgendwie zu kombinieren und da irgendwie ein Team zu bilden, also, sie haben ja auch einmal schon, oder? War das ja. nicht das, was ja, sie haben? Ja, sie haben von der, Gervin die Rückensproblem
0: hatte. Ja, genau. <lacht>
1: Okay. Ja, dass sie ja. in
0: Deutschland verloren haben dann. Ne? Mm, ja. Auch im Doppel. Ah, okay. Ja, ja in genau.
1: Deutschland verloren haben. Also ähm. von daher äh, ist jetzt auch die Niederlande für mich jetzt nicht so das stabilste Doppel irgendwie. Das stabilste wäre für mich tatsächlich Wales aus den Top 4.
0: Ja, ja. Okay. absolut. Aaron Price und Tony Clayton. Für mich die Top-Favoriten, Bernie. Für dich vielleicht auch.
2: Ja, also unter den Gesetzen ist es für mich auch Wales, weil, ähm, ich meine, bei Schottland äh, haben wir, glaube ich, in jedem Jahr darüber geredet, wenn Gary Anderson und Peter Wright überhaupt an den Start zusammengegangen sind, ähm, ja, so richtig beste Freunde sind die beiden auch nicht und ähm, was das freisetzen kann, wenn dann einfach ein komplett anderer Spieler wie John Henderson mal dann neben Peter Wright äh, steht, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, da war das dann ja auch mal erfolgreich. Also, ähm, ich glaube nicht daran, dass Schottland äh, gerade in der Form, in der Peter Wright gerade ist, ähm, um den Titel mitspielt. Äh, Wales ist für mich unter den Top-Gesetzten ja, doch der größte Favorit. Und dahinter gibt es viele Fragezeichen. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, ähm, ich glaube, Kevin, du schätzt Deutschland doch sehr hoch ein. könnte ich auch mitgehen. Hm. Ähm, und diverse Teams, die da ärgern können. Australien hat es schon gezeigt, ähm, Belgien kann man auch immer mitrechnen. Äh, Kanada. Vielleicht. Kanada, Kanada ja. vielleicht. Das wäre vielleicht so das größte Dark Horse auch, ne? Und Frankreich kann sicherlich, wie gesagt, ich glaube, Frankreich kann auch mal einem Giganten ein Bein stellen.
0: Und dann haben wir noch halt, ja, Peter Wright und Gary Anderson. Ja, also Wright auch heute ja wieder nicht stark und ähm, er hat ja auch einen Sindelfing nicht nur an seinem Material rum bezaubert sondern auch am auch wurfstil, dann, auch am wurfstil. Äh, ja. das geht jetzt so dass er da schon die das Karten hat wie ganz ganz früher viel weiter hinten äh, muss einen natürlich Sorgen machen als Peter White Fan definitiv er kommt einfach nicht in die Spur er versucht zwar alles aber es, es klappt einfach nicht äh, Anderson gut steht jetzt gerade im Finale sicherlich keine schlechte Form ähm, aber auch dann Kallstart, die beiden als Doppel also wenn die da irgendjemand ziehen von den Teams, die wir gerade da genannt haben, da will, das will ich erstmal sehen, dass sie das Achtelfinale überstehen. Also
1: ich glaube, Gary Anderson würde gerne mit Gary Robson doppelt spielen. <lacht> dann dann wäre es egal, was, was, äh, was Robson vorher gespielt hat und wie lange er schon nicht mehr Topniveau, da, da würde er noch mal Oder einen
0: äh, eingebürgerten Ryan Searle, der wahrscheinlich ja. nie, nie World Cup spielen oh, wird ja. für England. Ryan
1: McSearle, ja. ja, das äh, könnte. <lacht> Könnte passieren, ja, ja. Also ich glaube, es gäbe gewisse, du musstest, du musst ihm den richtigen zur Seite stellen und dann hat Gary Anderson auch richtig Bock auf Doppel. Ja. <lacht> ah. Aber ich bin auf sein Interview gespannt, wenn er jetzt gleich in Deutschland gewinnt. Also wäre ja so ziemlich lustig. Ausgerechnet Gary Anderson, der nicht gerne reist. <lacht> ja, er
0: wird wahrscheinlich nicht morgen rausziehen und nach Hause fliegen, sondern wahrscheinlich da bleiben. Oder er spielt einfach nicht und bleibt in Münster.
1: Ja, das Ding ist, also äh, die Zeit ist ja lang, wenn du dann ähm, wenn du gesetzt bist, dann greifst du erst Samstag ein, das heißt ja, fünf absolut. Tage ist schon, ist schon normal. also, was soll er denn da machen, also ihn versteht ja auch keiner, es ne? ist ja er kann ja nicht irgendwie es ist zwar ein bisschen gemein hier, aber Es <lacht> ist, ist nicht einfach
0: ich meine aus Erfahrung, es ist nicht einfach man bekommt es hin, aber man muss schon echt äh, spontan sein ja. Ja, ich dachte du,
1: hast, dachte, du hast gerade gesagt, es ist nicht einfach, du kennst das, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man jemanden nicht versteht. Ich dachte, es war jetzt gerade so ein bisschen, <lacht> wolltest gerade so. so, nein, alles gut.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte ein Interview mit Gary beim, bei der Premier League in Berlin vor, das sind vier, fünf ja. Ja. Und dann hat er irgendwas gesagt auf, auf Schottisch halt, so, so eine Art Sprichwort oder so. Ich habe es null verstanden. Absolut gar jetzt nicht. Ich so, habe einfach, eine, Frage ich hab einfach eine neue Frage gestellt. Also ja. er hat eigentlich auf meine Frage eine Rückfrage gestellt, so nach dem Motto sagt, ich habe gefragt, so war das so das äh, perfekte Finish, das, Er hat nämlich noch einen Unterschieden gespielt gegen, keine Ahnung wen. Er lag weit zurück und hat das dann irgendwie noch gedreht dann zum Remis. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, war das irgendwie, weil das erste Mal Berlin war, war also das erste Jahr Berlin, meine ich. Nicht, so was so irgendwie das perfekte Finish zum, zum Abend hin zum Ende des Abends und dann hat er wohl auch schon gesagt, ja, nee, sag sagt du es mir und dann habe ich einfach eine neue Frage, jetzt hat er nicht verstanden, so im Nachhinein <lacht> erst erfahren, was er da meinte, also oh, also ja. fies, ja. <lacht> ja. Ja, aber es war nicht schlimm, aber es, es war lustig, es war lustig. Oh. <lacht> er hat dann so gelacht, wie er dann immer lacht, deswegen ähm, ja. Willst du ja, so einen Siegertipp ja. haben oder Absolut, <lacht> absolut. Boah. Hi. Also wir haben Dark Horses genannt, wir haben Länder genannt, die vielleicht strugglen könnten in der Gruppenphase. Wir haben die Gesetzten das auch noch mal durchgekaut? Aber die Frage ist: ja, In der oberen Hälfte, wie gesagt, haben wir England und äh, Schottland, 1 und 4. Und die äh, und Wales halt, also oben ist glaube ich alles offen, wenn man da oben landet. England, Schottland, da, man landet, wenn wahrscheinlich lieber in der oberen Turnierhälfte als unten mit Holland und Wales als oben. Ne? Also oben England, Schottland will man vielleicht eher haben. Mhm. Aus, aus meiner Sicht. Wenn man da unter Schottland landet und die vielleicht früher fliegen, dann kann man da schon mal schnell im Halbfinale stehen. Ja. Aber wer gewinnt? Genau, wer gewinnt?
2: Bitte, Kevin. Also ich, ge ich <lacht> gehe
1: in Vor... Ja, wegen mir. Ich, ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie wirklich das Gefühl, dass, 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 äh, dass Deutschland das machen kann. Also, ich bin ja oh. wirklich jemand, der... Äh, na, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich ja auch schon mit Leuten im Chat irgendwie mal angelegt, weil ich dann auch <lacht> jemand bin, der der, der dann auch Leistungen vielleicht mal eher kritisch sieht, äh, der der sie nicht kritisch sieht, damit ich sie kritisch sehe, sondern... Äh, ja, aber ich glaube, ich glaube, dass sich Martin und äh, Gaga in, in, in schönen Flow zusammenspielen können. Und äh, also, dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, dieses neue Format, das das könnte das könnte richtig groß werden, also und da es hier ja nicht um irgendwie Geld oder gebrochene Finger geht, ähm, äh, wage ich das jetzt, ja.
2: Ja. Äh, ja. Es ist eigentlich ja durch den neuen Modus ähm, und dadurch, dass es halt ründlich dann ausgelost wird, natürlich noch, noch unfairer jetzt eigentlich. Wird es wirklich
1: Team. ründlich ausgelost, oder dann nur noch ja, einmal? Ach,
2: das kann auch sein. Nein, nur einmal zum 8.500. Okay. Dann war das ein Missverständnis. Okay, ja gut, dann, dann ziehe ich das natürlich zurück. Aber ich, ich kann Deutschland, ich kann den Punkt erkennen, weil ähm, ich meine, früh im, im Doppel hatten wir ja wenig Probleme meistens aus deutscher Sicht. Also gerade in ersten Runden ähm, hat das ja meistens dann doch irgendwie funktioniert. Ähm, und wenn, dann ist es oft dann in den Einzelnen gescheitert. Also ich kann den Punkt Deutschland sehen, aber ich glaube am Ende... Clayton und Price sind, glaube ich, doch auch ein ganz gutes Team. Die harmonieren unter den Top-Teams am besten miteinander. Und dazu kommt, dass Price gerade doch ganz gut in Form ist. Ich glaube, an Wales kommt nichts vorbei, außer es kommt dann wirklich in Runde 2 zu einem dieser harten Lose, die wir halt genannt haben. Dann kann es natürlich auch schwer werden. Aber ich glaube, am Ende gibt es keine große Überraschung. Ich könnte mir auch einen Finaltipp überlegen, der dann tatsächlich eine große Überraschung ist, aber ich glaube, am Ende macht es ein großes Team.
0: Ja, also ich sehe eigentlich fast genauso wie du, Benni, das, also für mich ist Price auch im moment der Spielstärkste von allen wahrscheinlich, von Gerben klar, ähm, auch, aber habe mich dann eigentlich, obwohl er jetzt auch viel gewonnen hat, dann nicht so überzeugt nachhaltig, und Price und Clayton kommen gut klar, die wissen, wie man doppelt agiert, da waren sie super stark. Und ich glaube auch, wenn die das M überstehen, was mir jetzt auch gar nicht so schwer sein kann, je nachdem, wenn sie losbekommen, glaube ich auch, dass sie es machen. Deutschland-Camp finde ich sehr interessant, würde aber das Thema Druck vor Heimpublikum mm. nicht, un nicht unterschätzen. Ja, okay. Und also das, die Fans, ich hoffe, will ich, dass die Fans sich halbwegs benehmen, weil der World Cup natürlich auch ein ist, wo das natürlich nochmal ein großes Thema werden kann. Was äh, ja, Fairness ETC angeht. Ich hoffe, dass da wirklich ähm, ja, alle gute Bedingungen vorfinden werden. Aber wir haben oft darüber geredet, dass auf der Europäinen Tour die Deutschen vielleicht sogar bei den Turnieren, die nicht in Deutschland sind, besser spielen. Mhm. Weil der Druck da vielleicht nicht so da ist. Ähm, sie werden ja auch wissen, dass da eine Chance besteht. Ich, ich, ich sehe doch schon auf jeden Fall auch äh, durchaus weit vordringen. Vielleicht reicht es ja auch für eine, mhm. für eine Quali für einen Grand Slam, aber Sieg weiß ich nicht. Dafür ist dann Best of 19 dann im Finale auch schon eine echte eine happige Distanz. Ne? Also, ja. bin auch Bestimmt. bei Wales, aber das ist natürlich ein langweiliger Tipp, ganz klar. Mhm. Ja.
2: ja, das nächste Mal traue ich mir was Größeres zu. Mhm.
0: Gerne Guyana <lacht> oder Bahrain. Wenn, wenn du mal reingesagt hättest, dann hätte ich aber irgendwie hinterfragen, wenn dir irgendwas an Geld zugesteckt hat, dass du das hier los Ist <lacht> Irgendeine
1: Briefkastenfirma vielleicht,
2: ne? Das, was ja. kann man da argumentieren? <lacht> Überlege ich mir gerade. Dass jedes Spiel gekauft
0: ist vielleicht. <lacht> ja. <lacht> aber das wäre wär ja auffällig.
2: Am ehesten wahrscheinlich, ja.
1: Wir haben ja in anderen Sportarten gerade ein paar Sperren erlebt, auch lebenslänglich und so weiter.
0: Oh uh, ja, ja. Hm, Snooker, ja. ja. Mhm. Aber das ja die Chinesen getroffen. Vor allen Dingen.
1: Ja. Auch das kann ja, also hätte ja und ist ja glaube ich immer noch was, wo, wo sie darauf hoffen, dass das im Dart auch noch im
0: Markt wird. Tja, wir werden es sehen. Wir haben jetzt noch, ähm Moment, ähm ein, zwei Sachen haben wir noch so besprechen, genau, Benny hat es schon gesagt, Liam äh, and Lawrence hatte ich nämlich auch notiert, was ähm was die Schweizer Siege angeht. Aber US Starts Masters nochmal ganz kurz zum Benennen. Wir haben mal wieder New York Halt gemacht mit der World Series, wie im letzten Jahr in Madison Square Garden. Und nach 2017 hat Michael van Gerven das Turnier zum zweiten Mal gewonnen. Ja, Whitewash hat er geholt im Finale gegen Jeff Smith, der wiederum als erster nordamerikanischer Qualifikant dann ins Finale eingezogen ist. Sicherlich auch keine schlechte Leistung. Ja. Van Gerwen, Jake McMillan geschlagen, Jim Long und Rob Cross. Ähm, ja, die Überraschung Runde 1 war natürlich das Aus von, von ähm, Peter Wright und auch von Michael Smith, die halt da rausgehen gegen Jeff Smith und Jim Long. Das waren natürlich die, die großen Überraschungen da. Und ähm, North American Championship war da ja auch dann nämlich parallel, wie jedes Jahr jetzt zuletzt. Auch das hat Jeff Smith gewonnen, hat dann Jim Long, John Dong und im Finale Matt Campbell geschlagen. Aber da muss man jetzt schon noch ein bisschen reingrätschen. Da würde ich eure Meinung auch noch mal gerne hören. Schon ein bisschen wertlos eigentlich, denn ähm, nach den neuen PDC-Regeln ist ja Jeff Smith äh, weder berechtigt jetzt dadurch, diesen Sieg an der WM teilzunehmen, noch hat er dadurch dann die Grand Slam-Qualifikation mhm. bekommen. Auch der Runner-Up nicht, weil Matt Campbell halt auch äh, die gleichen PDC-Regeln da in dem Fall trifft. Ist schon ein bisschen doof. Also muss, muss man die dann wirklich nach vorher da mitspielen lassen, wenn beides halt schon von vornherein nicht möglich ist. Ähm, weiß nicht, wie da eure Meinung ist. Also ich finde das klar von den Namen sind dass die beiden vielleicht attraktivsten, aber ja, finde ich schon ein bisschen bisschen komisch. Der, der Startplatz soll jetzt zwar bleiben bei der, bei der CDC, aber Kevin, deine Meinung vielleicht zuerst? Ja, man hat
1: halt hier die Krux auf der einen Seite, das, was du angesprochen hast, dass dann immer Spieler treffen kann, die die sich über dieses Turnier nicht qualifizieren dürfen, aber auf mhm. der anderen Seite dann dieses äh, wir sind in New York, wir wollen alles auffahren und dann wollen wir den Leuten auch die stärksten Spieler zeigen, nicht nur bei dem PDC-Turnier, sondern auch in dem anderen. Also, ich kann die, über, die Überlegungen verstehen, hätte aber auch nichts dagegen, wenn dieses, dieses Northern, North American Darts Championship nochmal wann anders stattfinden würde. Ähm, vielleicht auch eher zum Jahresende. Äh, aber dann kannst du es halt nicht so vermarkten. Aber auch ich finde es dann schwierig, dass du dann eigentlich ein, ein wertloseres oder ja, ein, ein Finale spielst, wo man sich dann diesen Titel auf die Fahne schreiben kann. Äh, dass man Nordamerikanischer Meister ist, aber das ist, es war immer schön, wenn es dann auch um einen WM-Platz wirklich gegangen ist. Und jetzt ist halt die Frage, was zaubern sie jetzt noch aus dem Hut? Jetzt wird es wieder unübersichtlich, jetzt wird es wieder intransparent und das ist eigentlich immer schade, wenn man in diese Situationen kommt.
2: Hm ich finde, was man auch als Punkt festhalten muss, ähm, mir, mir kommt dann irgendwie immer sofort die German Super League in den Kopf, äh, wenn <lacht> es dann darum geht, ob da jetzt, ähm, naja, holder teilnehmen dürfen oder nicht. Ich glaube, irgendwie muss man doch mal äh, da eine Vereinheitlichung von, von Qualifiern finden, oder? Also entweder du sagst, insgesamt, ähm, Turkatholder dürfen dann bei diesen Qualifiern nicht teilnehmen, oder ähm, Eben nicht und alle, alle äh, und dann passiert es jetzt eben so, und dann hätte jetzt Jeff Smith zum Beispiel oder Matt Campbell, wie auch immer, ähm, ja, die den WM-Startplatz bekommen. Also ich finde das, das, man muss sich durch so ein Labyrinth von äh, Regeln an diversen Qualifiern, äh, durch diverse Qualifier kämpfen, dass da auch für den Zuschauer oder für den, naja, für den allgemeinen Zuschauer doch immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt wie denn jetzt eigentlich die äh, genauen Qualifikationsregeln sind. Das ist auch immer so, Thema Transparenz und PDC. Es ist eine never ending story.
0: Vor allen Dingen, was ja auch noch sehr interessant ist jetzt, man hat ja auch noch verkündet, dass äh, sehr, sehr viele Startplätze dieses Jahr für die WM in Asien gehen. ne? Also über die mm. Asian Tour, aber auch noch diverse Qualifier und die Asian Neun Championship. Ist das ist sehr, sehr viel. Und dann ist es ja die Frage, was streicht man dafür? ne? Also Da werden genau. ja ein paar Qualifier jetzt hinten rausfallen. Da gab es dann irgendwie auch im Forum schon Gerüchte, ja, die Super League findet gar nicht statt und wenn dann halt nur, aber ohne den wm starplatz und so weiter. Also das ähm, ist auch nochmal sehr spannend, dass man da vielleicht irgendwelche Qualifier und äh, wahrscheinlich werden es europäische Qualifier sind die da hinten rüberfallen. Kevin, wir haben da ja auch schon mal ja. im Forum da dann Diskussionen gehabt. Also offiziell bestätigt hat die pdc ob die Super League jetzt ja irgendwie noch nicht, aber das haben sie ja in den letzten Jahren eher erst spät gemacht. Aber es würde mich schon wundern, wenn sie nicht stattfindet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also äh, da glaube ich dann eher, dass es dann einen, einen ukrainischen Qualifier nicht mehr gibt oder, oder, oder sie irgendwo noch an europäischen wegstreichen, was natürlich schade ist und dann halt irgendwie an Rest of Europe oder was weiß der nicht was Qualifier machen. Ich wäre ja schon auch ein Freund von einer äh, kontinentalen Super League oder einer so gearteten European Darts Championship, leider ist der Name schon vergeben. Ähm, am realistischsten ist dann, dass äh, etwas wegfällt, was nicht die Super League ist. Also, einfach auch äh, wegen dem Format, wegen der TV-Präsenz, das haben ja die anderen Qualifier in dieser Form nicht. Und da äh, hat ja die PDC auch nichts dagegen, wenn man da noch ein bisschen äh, TV-Präsenz haben kann und dadurch das. Also, von daher. Äh, ich meine, mein, so, so eine Championship mit in, äh, recht kontinental, kannst du vielleicht auch noch mal irgendwie Tickets verkaufen,
0: Fragezeichen,
1: aber noch nicht dieses Jahr, glaube ich noch nicht.
0: Hm. Ja, wir werden weiter für euch da am Ball bleiben und kommen noch kurz zur Development Tour, da wurde jetzt ja auch in Hillesheim am Wochenende von Freitag bis Sonntag fleißig gespielt, fünf weitere Development Tour-Turniere standen da an, am Freitag hatten wir die Siege von Bradley Brooks und Wessel Niemann. Am Samstag hatten wir Gian van Feen und Jared Cole ganz oben. Und am Sonntag war es dann Adam Gaflas, der triumphierte. Ja, aus deutscher Sicht hatten wir einmal Dominik Gullich und David Schlichting im Viertelfinale. Und aus österreichischer Sicht hatten wir Rusty J.C. Rodriguez im Turnier Nummer 12 im Finale gegen Jared Cole unterlegen. Rusty dann das aktuelle, auch bester deutschsprachiger auf Platz 10 in der Order of Merit. Christopher Tondas mhm. auf 14 und dann hatten wir, haben wir David Schlichting, Kevin Troppmann und Dominik Grüllig auf 19 bis 21. Der ähm, ja, Dia van Feen ist enteilt, aber ist ja eh egal. Dann hat die Tour gerade ja schon so oder mhm. so. Aber kann natürlich dadurch auch eine Grand Slam-Quali ganz, ganz easy fix machen. WM-Quali schafft er so oder so, das ist ganz klar. Aber dahinter halt dann Luke Littler und Wessel Niemann. Ähm, die beiden, ja, setzen sich schon so ein bisschen ab. Und wenn so weitergeht, werden das die beiden Spieler sein, die sich dann auch die Tourkarte sichern. Littler, die letzten beiden Wochenenden jetzt nicht mehr so ganz krass unterwegs wie am ersten Wochenende, Wessel niemand eigentlich super konstanter unterwegs. Sehr, sehr viele Teilnehmer aus Deutschland und Deutschland waren dabei. Hat sich jetzt für mich jetzt zumindest kein neuer Name so in den Vordergrund gespielt, dass ich mir denn jetzt nachhaltig irgendwie notiert habe. Gut, Nico Springer war gar nicht erst dabei. Lee Mendel-Lawrence überraschenderweise finde ich, auch gar nicht am Start. Und Pascal Rupprecht hat äh, nur Samstag und Sonntag gespielt. Ja, das nochmal als Update da bei den Jugendlichen. Gut, dann sind wir eigentlich schon noch am Ende jetzt der Sendung angekommen. Wir haben natürlich auch wieder eine Umfrage, diesmal dann für euch, äh, dabei. Und zwar ganz klar, welches Land gewinnt denn den World Cup of Darts? Wir werden da wieder ein paar Länder vorgeben und ihr könnt dann auswählen, wer euer Favorit sein wird. Gut, hier wurde sich im Chat zum Beispiel auch, über, auch Wales festgelegt. Auch hier haben wir zweimal Wales gehört. Ähm, ja, sicherlich kein mutiger Tipp, aber sagt ein realistischer. Hm. Wir werden es dann sehen, nämlich in der nächsten Folge von Shortlick, presented by Bulls. Wir werden direkt nach dem World Cup auf Darts dann ein, zwei Tage später wieder live hier auf Twitch dann auch die Analyse dieses Turniers natürlich aufnehmen. Wir werden bei daten.de natürlich alles covern, was dieses Turnier angeht. Gut.
1: Dann haben wir noch das Finale, gerade bei der Players' Championship. Da sieht es sehr nach Gary Anderson aus, der mit 5 zu 2, äh, 5 zu 3 nur noch. Mensch, der war 5-1 vorne. Mensch, purzelt er hier alles durcheinander. Also, also Michael Smith hat gerade aus einem 1:5 gegen Gary Anderson ein 3-5 gemacht hat sein Average jetzt gerade innerhalb von zwei Legs von 84 auf 89 zumindest nach oben geschraubt. Gary steht bei 93,12. Das werden wir nicht mehr bis zum Ende covern können. Aber dass ihr es zumindest im Live-Bereich nochmal gehört habt, vielleicht wird das nochmal enger.
0: Genau, den Sieger nehmen wir natürlich auch dann mit in der Analyse vom World Cup. Da blicken wir dann auch nochmal auf Player Playerstabte 14 zurück, mhm. was dann halt morgen, am Dienstag, den 13. Juni, dann stattfindet auch darauf, dann werden wir nochmal kurz zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, der World Cup stand heute im Vordergrund, steht auch in der nächsten Folge dann im Vordergrund. Und dann geht es ja auch schon bald Richtung World-Match-Play. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Deswegen, ja, der Dart sommer der nimmt jetzt Fahrt auf. Und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Dabei sein entweder live hier im Chat, Danke für die Beteiligung dort oder halt natürlich auch ja, im Real Life. In dem Sinne, Benny, danke dir für deine Premiere heute. Hat großen Spaß gemacht, hier mit dir die Gruppen durchzugehen. Ja, mir auch. Hat großen
2: Spaß gemacht mit euch beiden. Und äh, ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein.
0: Davon gehen wir definitiv aus, dass du wieder hier öfter mit dabei sein wirst. In dem Sinne, Kevin, vielen Dank und ja von uns allen. Ja, schaut fleißig den World Cup, wird live auf der Zone übertragen von Donnerstag an. Und dann haben wir Sonntagabend dann das Finale, das Halbfinale. Und dann werden wir wissen, wer der Work of Darts gewonnen hat. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und dann bis zur Analyse. Gute Zeit. Ciao. Ciao. Ciao.